Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Herkese sevgili dinleyicilerimiz merhabalar sizlere bir süre öncesine uzun bir süre boyunca ve bir süre öncesine kadar ara verdiğim transgender kimliğimi bir tarafa yine koydum kendisi şu anda salonda koltukta hayali varlığıyla beni seyrediyor kendisine buradan çok sevgilerimi sunuyorum. Ancak <gülüyor> içimden o transgender'ı çıkardım. O Elma Dağı'daki ama kardeşimiz benim e, bizimle birlikte yaşamaya da başladı değil mi Tony'cim? Evin içinde <gülüyor> böyle şey heyula gibi abi düşünsenize. Şey bir tane şarkıcı var ya Tony. Ay, Ayça mıydı neydi ismi? Hayta Hayta. Ay, Ayta. Ayta. Günaydın. Ne haber Tony'cim? İyiyim yavrum sağ ol sen nasılsın? Eyvallah bu sabah geldi. Bugün ben az uğraşacağım değil mi? Neden? Halim yok Niye? Yok şaka şaka. Peki sen e, iyi uyudun mu? Şahane. Ha, ben de öyle. Valla delikli uyuyorduk şimdiye kadar. Bugün deliksiz uyuduk. Bir süredir deliksiz uyuyoruz. Çok şükür diyelim. Gerçekten çocuklar uyku ne kadar önemli ya. Bazen delikli şeyler de güzel oluyor ama. Peynirler mesela. En mental. <gülüyor> en mental otoni. Bir şey söyleyeceğim size hemen. Ebebeyin değil. Ya da gamzeler. Gamzeler. Gamzeler de delik gibi çünkü. Ama tabii Onlara gamze... çukur diyelim, delik demeyelim. E, selülit de bir gamze ona bakarsan. Onlar selülit değil, hatta gamze. Birazcık da kelimeyi devrik değil, daha yapıcı bir olumlamaya dönüştüreyim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün yine Radyo Karavan'da. Ayça ve Tony İnan ev hali, Yecuc ile Mecuc'un birlikte sundukları Ayça ve Tony ile ev haline hepiniz hoş geldiniz. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak Şakşuka isimli şarkısıyla programımıza Tarık Mengüç'le de dün arabada giderken Memo'ya şey Kobra Murat dinlettim. Şakşuka şey Tarık Mengüç dinlettim. Ciguli dinlettim oğlum. Ciguli dinlettim. Böyle aristokrat sanki dersin aristokrat çocuğu böyle hiç kont gibi duruyor böyle hafifçe bir gülümseme onu onaylanma oluyor güldü mü bari gülmüyor hafifçe gülümsüyor bizi şımartır mı biz kim köpek bizi şımartır bir saniye ağzına ağzına bir saniye bir saç girmiş ağzına saç girmiş sevgili dinleyicilerimiz merhabalar yine tatlı bir perşembe sabahında sizlerle yoğun olarak yoğuşturmalı konularımız ve konuklarımızla sizler konuklarımızsınız. Ünlüleri artık biz peşini bıraktık. Artık ünlü enflasyonu var. Abi ünlüden geçilmiyor etraf. Değil mi? Tabii, her herkes yer, ünlü. Herkes ünlü abi. Ben artık kaçırdım. Fenomen oldu herkes. Bizim için kimdir? Keman Doğulu'dur, Tarkan'dır, Sibelcan. Keman Doğulu mu? Ne? Doğulu. Hiçbir şey, ses çıkmayalı çok uzun zaman oldu ondan ya. Sen takip ediyor musun? En son ne zaman beste yaptın? İyi de hangisine ses çıkıyor ki? Bir de sesi çıksa da biz kaybettik. Algoritmamız yetersiz Tony'cim. Yaşlanmak demek algoritmanın paslanması demek. Artık ilgi alanların sadece hastane, hangi hastanede protez ameliyatı, hangi hastanede şey menopoz düzenlemesi yapılır, hangi hastanede peynir Piniri hangi hastanede daha şeydir? Pastanedeki işte daha az damar tıkanıklığı yapacak ekler. Mesela eklerci bulduk İzmir'de bir tane biz. Tony'nin hastanesinin yanında bir pastane. Sen bulsana. Bulduk mu sana? Bu Baylan Pastanesi gibi. Karadeniz miydi oranın adı ne? Kadıköy'deki. Baylan. Çok eski pastanedi o. Saybegum da onun satmış ama. 
İstanbul'daki baylığını diyorsun değil mi? Evet evet. evet. Ben, ben çok... ilk, ilk date'lerimden birini orada yapmıştım. Aa kiminle? Evet, onun bahçesinde. Müzeyyen Senar'la mı? Yine benim gibi voleybolcu olan bir kızla. Yok be. Evet, Abi evet. voleybolcular çok seksi kızlar. Niye öyle bir şey var? Bak basketbolcular için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama voleybolcu deyince sinirlendim biraz. E, voleybol daha iyi fizik yapıyor basketten çünkü. Kadınlar sen voleybolcu için. manita mı yaptın lan? E, aynı takımda oynuyorduk ilk manitam. İyi de sen kız takımında mı oynuyordun? Aynı kulüpte evet. o kız takımında ben erkek takımında bunu anlamayacak mı? Ha mi? aynı takım ben ne bileyim abi benim hayatımda hiçbir takım Hı. oyunu diye bir şey mümkün mü benim gibi bireysel bir insanın? Benim gibi monogam bir insanın <gülüyor> ben dün akşam atöledim monokrom diyeceğim mi monogam dedim. Sen şeyi yaşadın <gülüyor> peki böyle ilk arkadaşlarınla böyle 13-14 yaşında pastaneye gidip ilk masa oturma hakkını elde etme hissini yaşadın mı? Anlayamadım. Yani böyle pastanelere gidip Çocukluktan böyle 10 yaşında çocukken gidip pastaneye oturamıyorsun. Değil mi? Böyle Yo, 13-14 yaşında. Otur biz kuzenimle gider inek gibi yerdik. İki kişi. Ekler yerdik. Aa, tabii çok Hı. az bak sayısı sen söyleyince uyandı mı? Bu kaç yaşındaki? 10 yaşından beri ilk kez hatırladım. Bak şu anda abi bu küçük küçük pıtırcıklar oldu beynim zihnimde. Böyle pıtırcık pıtırcık. 10 yaşında iki kere kuzenimle gidip kremalı pasta ve ekler yediğimizi hatırlıyorum. Onun ekler en... asla bir tane yenmez. Hep birbirine ekliyorsun ya onun adı ondan ekler. Hmm, bence ekmeğin üzerine bir şey ekliyorlar ya. Ekmekten geliyor da olabilir daha acı bir bakış açısıyla söyleyeyim. Fransa ekler şimşek demek. Belki de oradan geliyorduk. Hadi be. Evet. Abi tabii ki oradan geliyor. Bizdeki çoğu pastane nedir abi? Pastane her ne kadar Rizeliler bunu Gürcistan mıdır? Hem Şinliler oradan getiriyor olsa da Rusya'dan. Aslında bizde pastane Fransız kafası. Yani çünkü bizde İzmir'de, İstanbul'da hep pasta hala Reyhan pastanesi. Pastane değil hatta patisseri denir o tam Fransızca. Evet. O yüzden Fransız etkisi altında olduğumuz ve pastane ürünleri Osmanlı'da çok haynın vaynın olduğu için o zaman ne oluyor? İsimler de Fransızca oluyor. Doğru bildin mi? Doğru. Mesela ama mesela Laz böreği var. Ona kimse dokanamıyor. O Lazlara kimse dokanamaz. <gülüyor> Onlar farklı. Özellikle Rizeliler. Hem şimdiler. Değil mi? Onlar pastanecilikte bir numara. Evet. Ama ben Trabzon menşeliyim Tuli. Rizelilerden hoşlandığım söylenemez. Açıkçasını söyleyeyim yani. Evet diyor ki bir dinleyicimiz Lönk diye bir anda şimşek gibi hızlı yendiği için ekler denmiş olabilir ona diyor. Bir lokmada yer misin bir ekleri? Bunlar da adam aldı ha başımıza. Lan sayın dinleyiciler lan siz düne kadar daşasçıydınız. Bak gördün mü başımıza geleni yine Transgender, Gü- Güneydoğu Anadolu, Artsı Doğu Anadolu arasındaki o Malazgirt'te <gülüyor> savaşan iki kimse tra- trans olarak içime yerleşiyor ve bu şekilde yöresel taklitler ve babaanne, sinirli bir babaanne halinde e, zuhur ediyor dinleyicilerimize. Ama bu transgender babaanneler hepimizde var. Hepimizin bakın seksten kesilmiş olan bütün babaannelerimizin ki Anadolu kadınının bazısı çok sekse meraklı bazısı artık tamamen öyle mi? Abi köylü kadar seks seven bir insan Doğru. var mı? Organik şeyler yiyorlar ya çok azıyorlar bence ondan. Şimdi Tereyağlar, peynirler ağzıma falan. Ağzıma lafını kullanınca tabii o zaman lirikliye bir şey oldu. Darbe. Darbe yapıyorsun orada hoş olmuyor. Halbuki cinsel istek herkesin hakkı olan değil mi yapılması Kızışma gereken. Kızışma desem daha mı iyi olur? Kızışmanda da hoş olmayan bir tını var. Ona da mı kızacaksın? Ben kızmayacağım ama estetik çerçevesinde kızışma, az azma gibi Hı. şeyler bunu 
bu kipleri kullanmasak tabii daha güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. <gülüyor> Çok özür dileyerek tabii ne de olsa. Ondan sonra... Şimdi bahar geliyor. Hayvanların kızışma dönemi. İşte yani onun için dedik ya. Evet güzel güzel hava güzelleşti. İçimize yaşama sevinci artık yavaş yavaş dolacak. İster istemez. İstemesen bile yaşama sevinci doluyor. Ben hayatın o sen istemesen bile sana uyguladığı şeyleri olumlu olanlarını gerçek hayatta. Çünkü olumlu olan şeyi sen sana sen seni bilsen seni sen seni bilmezsen patlatırlar enseni dendiği yerde kendini bilmediğin yerde senin ensene gelen bir patlatma e, efekti ne yapıyor seni kendine getiriyor. Dolayısıyla olumsuz gibi duran bu ense e, yarılması aslında seni kendine getiren bir eylem değil mi aslında? Güreşte de var elense çekmek Hı, mesela. değil mi? Elense çekmek ama galiba deyim olarak kötü bir şey değil elense çekti. Ona ele, yani onu kavradı, ona iyi davrandı mı anlamına geliyor? Elense çekmek deyim olarak ne demek acaba? Ya elense çekmek işte güreşte altına almak için boynundan tutuyorsun. Ee, ya Tony'cim hadi be abicim. El ense çekmek ne demek? Deyimi ne demek? Ha, benim deyim olarak ya, sana. Dinleyeceği sor abi. Bırak hemen onlar senden hızlı zaten. Onlar Senin şimdi, gibi hecelemiyorlardı. Elense çekmek TDK sözlük anlamı şu şekildedir. Sporda güreşte kolunu zamazingodur. Dört parmağını enseye geçirerek hasmı yıkmak, yenmek, Bak, mağlup etmek. Bak gördün mü dediğimmiş işte. Ama deyim olarak ne demek? Elense çekmek. Ha sevgiliye elense çekmek ne demek diye bir de deyimimiz var. Sevgili, meydan okumak. Ha, sevgiliyi şaşırtan bir eylem olup yerine göre sempatik görünebilir. Zamansız yapılmışsa tehlikeli de olabilir diyor. Elense çekmek tekinsiz bir şey demek ki. Ama tam olarak ne demek istediğini ben yine anlayamadım. E, güreşte tuş olmak var biliyorsun. Cinsellikte tuş olmak gönüllü oluyor. Güreşte gönülsüz oluyor. Aradaki fark o yavrum. Evet. Ama işte ben bu her yerde aynı şey. Bizim Google'ımızda hep aynı şeyler. Bir kişi yazıyor, öbürleri de kopyalıyor. Evet bizde Wikipedia'da 372 bin sayfamı ne varmış? Yani biz düşünsene Türk, Türkçe koskoca bir dil yani birçok ülkede konuşuluyor. Değil mi? Özbekistan, Türkmenistan. Evet. Nüfus olarak baktığın zaman bayağı yoğunuz. Fakat Wikipedia'da çok zayıfız. Çünkü 12 milyonluk Macaristan'ın bile bizden 100 bin sayfa fazlası var Wikipedia'da. Biz görsel bir memleketiz. Bak işitsel ve görsel çalışıyor bizim zihnimiz. Yazı için daha entelektüel bir zekada olmak gerekiyor. Yok katılmıyorum. O zaman ressamları küçük görmüş oluyorsun. Hayır bilakis. Ya bilakis değil ama küçük görmüyorum tabii ki. Edebiyatçılar mı ressamlar mı? Edebiyat... Hangileri daha hassas? Abi... Kusura ya bilmiyorum ben söyleyeyim ama yazı Van Gogh mu Dostoyevski mi? Şimdi benim için e, ressam tamam eyvallah da ressam yaparken hezeyan belki yaşar eyvallah ama yaparken malzemeyle ya hepsi çok zor e, tarafları var. Doğru. Ama benim için edebiyat abi e, yani yazı yazmak bambaşka bir şey. Ya resim de çok güzel bir şey ama... Yani duygularını yazıya mı dökmek daha zor yoksa renklere mi dökmek Ya renklere zor? dökmek, çizgiye dökmek çok zevkli. Renklere demeyelim çünkü siyah, beyaz, kara kalem de var. Ama öbürü çok yorucu ya. Yani paramparça oluyorsun yazı yazarken. Ve müthiş bir his. Ya psikotik bir şey aslında sanat bence. Ama atipik. <gülüyor> yani sendeki o psikotik şeyleri, hisleri sanatçı diye hale getiriyor. Ya ben öyle düşünüyorum. Müthiş bir tezat. Tezatın verdiği müthiş bir duygu var. 
Sen ikisini de yapıyorsun işte. Resim de yapıyorsun, yazı da yazıyorsun. Allah'ıma çok Hangisinden sonra daha iyi bir rahatlama, daha büyük bir tatmin hissediyorsun? E, yazıdan sonra. Yazıdan sonra. Evet abi. Yazıdan sonra. Ama resimde de rahatlatıyor beni. Ya ben çok iyi, ben öyle çok aman aman böyle ressam. Ya tamam sergiler açtım ettim, sergiler açtım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. İkisinin arasında önemli bir farkın altını çizmeden geçemeyeceğim. İyi bir resim yaptığın zaman ulan bu ben miyim diyorsun. Ama iyi bir yazı yazdığım bu ben miyim demiyorsun. Diyorum. Yani yazıda sürpriz yok. Resimde sürpriz var. Bak ben buna bir tane bizim bir Mevlevi dede vardı. Bir tane resim de, yani dede sayılır. Çok aslında genç birisi ama şey mutasavvıf biri. Çok da ya, erken yaşta torun sahibi mi olmuş? Yani evet torun gibi biz Espri. saygıyla onu dinlediğimiz bir zat bu. Hoca aynı zaman üniversitede de hoca. Ondan sonra ama ilahiyatta değil diyebiliyorum. Yani normal edebiyat fakültesinde Türkçe hocası. Hı hı. Ama çok güzel sohbetleri olan ve bu insanın sohbeti ve bilgisi ve anlatımdaki görgüsü için büyük saygı duyuyorsun. Dolayısıyla dede denebilir bu insana. Yaşla ilgili bir şey değil. Niceliksel bir şey değil. Niteliği yüksek bir insan. Ona O bir gün bir yazı yazmıştım. Aradı beni. Bak bu benim en çok gurur duyduğum şeylerden bir tanesidir. Bir iki kişi aramıştır yazı yazınca. Bir tane bunlardan böyle hakikaten gurur duydum birçok insan oldu çok şükür ama bir tanesi hep söyle hep söylemem ama ara ara böyle iki yılda bir üç yılda bir kere söylerim bir tanesi Şerif Mardin aramıştı rahmetli bir tane kimisi onu sevmez bir ara liberal filan düşünceleri olmuştu bu e, Cem Hakko muydu biri bir parti yeni parti miydi bir şey kurdular aman hiç bilmiyorum da neydi ya bu Cem Boyner'in bir kurdu bir bu entel zengin burjuva takımı bu Cem Boyner bir parti kurdu 90'larda herkes çok sevindi çocuklar ama tutmayacağı çok belliydi abi yani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şeydi ama kıymetli insanlar biraz da züppe olan bir takım insanlar bu hareketin içinde yer aldı ama mesela benim çok hakikaten organik ve saman kokulu komünist anne arkadaşlarım büyüdüğüm çevre öyle züppe oluşumlara her zaman böyle bir şeyle şüpheyle bakmıştır çünkü işçinin yanındaydı onlar işverenin yanında değil komikmiş bu <gülüyor> işveren devrimi çak işveren devrimi yapıldı oğlum çok komik mi bana mı çok komiksin <gülüyor> çok olağanüstü <gülüyor> işveren devrimi oğlum ama ne oluyor bazı ülkelerde yetveren de şaka şaka aşk olsun aşk olsun o ne biçim söz bak yine geldi gene geldi hmm. canım benim sen şöyle bir otur şimdi karıştı kime elma dağlı <gülüyor> ne diyorduk bir yasak elma dağlı Ee, ne diyordum ben Aa, ha, bir de abi bu hocadır aradı bu şey zattır diyeyim hoca deyince dini bir şey oluyor dedi ki bak hiç aramaz öyle insanlar yani hiç öyle bir yani o labali bir şey olarak görülebilir diye ama orada bir şevk olmuş belli ki çok hoşuma gitti dedi ki ben sizin kaleminizi Ayça Hanım bu kadar güçlü bilmiyordum dedi bak bunu çok benim sevindi övünmek için demiyorum kasıt size övünsem ne olur zaten siz evet, öyle ama senin yazı dilinle sözlü dilin arasında acayip fark ya, var ya çok seviyorum yazı yazayım ben ama kısa yazı yazmayı seviyorum Otur. biraz kelimeleri cümlelerini uz- uzatıyorsun başka ama. türlüsü olmuyor ben kayboluyorum içlerinde ya bu neye hoşuma gidiyor biliyor musun bilmece gibi yani o kadar uzun ki yükleme geldiği zaman özlenenin kim olduğunu unutuyor insan ama bir şey söyleyeceğim ben şimdi cümlenin başından başlayıp içinde bir roman yazmayı çok seviyorum bir cümlenin içindeki şeyi kitabı hissetmeyi çok seviyorum o ama birazcık sıkıcı olabiliyor kimileri kimi İzmirlilerce olabiliyor ben bu arada gerçekten bir anneme dönüşmeye başladı annem kendini oturur överdi biliyor musun <gülüyor> 
Ay ne kadar psikopat. Oturur bayağı kendini överdi ya. <gülüyor> Abi çok komik ya. Ve fakat şöyle bir şey oldu. Peki başkası övdüğü zaman nasıl davranırdı? Aman bu kendini övüp duruyor. Ama eğer gerçekten bir gerçek ise ortadaki övgü, kendini övgü. Annem zaten ona fırsat kalmaz. Annem onu zaten davranışlarıyla zaten her zaman onun farklılığını onore ederdi böyle. Bence iltifatın devri kapandı. Artık çoğu insan iltifatlarda bırak hoşuna gitmek geriliyorlar. Ya şimdi bunu sen kendi üzerinden genele yayıyorsun ama kimse gerçek iltifat ve orantısız iltifat karşısında mesela bir kızcağız dün bir tane yazı yazmış beni de eşteklemiş ben onu çünkü istiyor ki herkese yayayım ama Ayça Başkan'ın ısrarla lütfen yaz ne olursun yaz sen demesi ile oturdum yazıyorum gibi sen bir dakika sen beni burada övmüyorsun niye ben sana yalvarmış olayım zaten yaz oruz bu sen zaten yaz ondan sonra ona bir gıcık kaptım ben hiç görmezden geldim çünkü estetik gerekiyor abi önce birini sanki, birini sanki onore ediyormuş gibi birisini sen kullanamazsın onun rızası olmadan bak birinin rızası gerekiyor bu bir e, ticaret de öyle zaten Ha. Ticaret karşı tarafın parasını kendi rızasıyla almaktır. Ha. Bu kahve makinesi de kendi rızasıyla çalışıyor bak görüyor musun? Evet. Ama Hiç kimse ona tuşa basmadı şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki Hoca bu sen de demin Şerif Mardin öbür hocayı e, İsmail hocayı sen kendin örnek ve Hayır önce onlara ne kadar ben büyük bir şey <gülüyor> duyduğumu büyük bir... E, E, coşku duyduğumu söyledim çünkü düşünceleri gerçekten çok kıymetli olan insanlar bunlar kaç kişi var ki değil mi ama bunun önce bir giriz ziyanı yapacaksın sonra öbürsünü böyle yedireceksin hani oradan onu almış abi belli o üstüne düşün hanutunu almış diyeceksin ama sadece bir mastürbasyon malzemesi olarak böyle ben sanki beni oraya koymuş da şak şak şak işte onu da ben, kötü hisseder insan kendini o yüzden önce bir abi derinlemesine bir şey e, ne bileyim Ama bizim dinleyicili çocuklardan, kızlardan çok estetik sahibi insanlar var. Öyle zarif bir şekilde sana seni yansıtıyor ki arkadaşlar dün mesela canım çok sıkkındı. Bizim de bir arkadaşımız var psikolog ama çok hakikaten duayen bu konuda. Bizim atölyede aynı zamanda ben ona zırt pırt arayıp bir şeyler danışıyorum. Çok bu aralar hele çok danışıyorum. Çok lazımlı zamanlar oluyor. Ve o kadar zarif bir şekilde bana bir ayna tuttu ki Tony hiçbir yargılama olmadan o kadar net bir şekilde çok müthiş bir şeydi sadece çok yumuşak bir ses tonuyla ve sadece olan şey üzerine ya sen şöyle yapmasan aslında daha iyi olur mu acaba diyerek ana bir baktım ki ben manipüle ediyorum ama bunları hiç suçlayarak söylemedi kendim bunu bulduğum için ben orada anladım bak iyi bir psikolog ne yapıyor Tony kendim bunu bulduğum için bir kere bir keşif coşkusu yaşadım ve insan kendi keşfettiği zaman anlayabiliyor. Bakın başka biri size söylediği zaman değil. Kendi keşfettiği zaman. İşte bazı olaylarda da mesela başkasının başına gelen kötü bir olaydan ders alırsan o dersi bedavaya almış oluyorsun. Kimisi de bekliyor ki bana karşı bu adam çok iyi. Başkasına yapmış mesela bana karşı çok iyi. O zaman o dersi bedava almıyorsun. Çünkü senin başına geldiği zaman bedelini ödüyorsun. Ama şimdi i̇şte önemli olan başkasının başına gelenden ders çıkarmak. Şimdi bunun iki şeyi var. Bir şahit olarak bir de kulaktan dolma olarak var. Sen gözlerine hmm. görmediğin bir şey olduğu zaman diyorsun ki ben buna... Riayet etmem bu alınan ders beni ilgilendirmiyor diyorsun. Yok dememen lazım işte gerçekse ve kanıtı varsa gördüysen bunun başkasına yapıldığını sana yapılmış gibi ders alman lazım. Çok, bence. Peki şunu soracağım çok güvendiğim bir insan 
sana bir şey olduğunu söylerse yine bunu gerçekmiş gibi gö- ama çok büyük bir suç itham ise nasıl yaparsın değerlendirirsin? Ya bir kere yapana sorarım kabul ediyor mu etmiyor mu? Yani ben şaibesiz olan olaylardan bahsediyorum. Net olmuş kabul edilmiş ama sana yapılmamış başkasına yapılmış. Sen diyorsun ki o kişi bana karşı çok iyi bana bunu yapmaz diyorsun. Ve onu olmamış sayıyorsun. O bence hata işte. Evet o doğru ama. Hı-hı. Yani şöyle zaman zaman hepsine net bir doğru diyemeyiz. Abi hiçbir şey net bir doğru diyebilir miyiz? Matematik bile çürütülebilir bir. Hatta felsefeyle matematik de bir artı bir eşittir. iki bile çürütüldü. <gülüyor> yani düşün biz nasıl net olalım bir hayatta. Ya gerçeklik diye bir şeyin net olmadığı bir yerde. Bak biz dün akşam bunu konuştuk. Şimdi sıkıntı çanları çaldı değil mi? Yok içinde? hiç. Abi şöyle bir kere senin gerçek... Gerçek olduğun kesin, varsın, var olduğun kesin ama ne olduğun, kim olduğun kesin değil. Yani kim olduğun da hadi kesin de ne olduğun kesin değil abi, nesin yani? Çok güzel bir sözü var melankolinin üzerine, e, şey Freud'un melankoliyle ilgili açıklaması diyor ki, e, melankoli diyor yaz zamanında biri diyor, birini kaybettiği zaman kimi kaybettiğini bilir. Ama neyi kaybettiğini bilmez. İşte bu melankolidir diyor. Çok değişik bir söz değil mi? Çok denişüklü. Yani sen kim olduğunu biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Çünkü niye? Seni sen yapan bütün nesnelerin bir sendeki karşılığı var. Seni oluşturan parçalarının bir bütünlüğünün olması lazım. Hiçbir zaman tam olarak bütün olamayacağız ama. Çünkü o parçaların ne olduğunu ancak düşünerek bir bütün olabilir. Şey söyleyeyim mi? O melankoli mesela sevgiliden ayrıldığın zaman melankoli değil mi? Evet. O enteresan bir duygu çünkü orada sadece sevgilinden ayrılmıyorsun. Orada o sevgiliyle olan kendi parçandan da ayrılıyorsun. Çok güzel. Anladın mı? Evet. Çünkü o ilişkide bir parçan kalıyor. Senin olan bir parçadan da ayrılıyorsun. Bak bu sabah ben atölyeye yazdım dün akşamki çalışmayı bir özet geçeyim ki unutmayın. Asıl melankoliyi yapan o bence. İşte aşk ne abi? Aşk bizim eee Şimdi şimdi başlayayım mı ne? Başla. Şimdi başlayayım abi. Şimdi bir giri, biz bir giriş güzergahı yapalım. <gülüyor> Şöyle abi şimdi biz ilk doğuyoruz ve annemizle göz göze geliyoruz. Annemizin gözlerinde o hayran olan Daha göz göze gelmeden emiyoruz abi. Emiyoruz. Önce dudaklar çalışıyor, gözler ha? değil. Evet, can suyu. Can suyu alıyoruz. Çünkü bir anlamı yok bu hayatın. Niye böyle bir anlamsız bir yere geldin? Bir de Ama... o kadar çok keyif alıyorsun ki emmekten zaten gözlerini kapatıyorsun. Biliyorsun büyük hazanlarında gözler kapanır. Hatta gözler kayar. Bir bebeği, meme emen bir bebeği ya da biberonla bebe, eme, emen bir bebeği düşün Tony. Hazdan artık gözleri hülyalanır değil mi? Bebeksi Hı-hı. bir hülya. İşte o annenin gözlerindeki hayranlık veren bakışı bebeğin gözlerindeki o kaygan hülyalı bakışla anne kendini özdeşleştirir. Ve hayat boyu bulamayacağı bir ilişkidir bu. Ve biz işte karşıdaki aşık olduğumuz kimseyle bu imgesel özdeşleşmeyi yaparız. İlk bizim gözümüzü açtığımız anda bir daha çocuk emzirirken e, gördüğümüz o aşık bakışı yakalayana kadar biz her aşk ilişkimizde bu imgesel özdeşleşmeyi yani insan aslında karşıdakiyle bütünleşir. Tamam mı? Hı hı. Kendini aslında görmektedir orada. Ama annenin gözünden, anayın gözünden gördüğün kendini görmektesin orada. Anlatabildi mi? Ve ömür boyu bu bütünlüğü kimseyle bulamayız. Melankoli işte bu. Kaybettiğimiz o ana mes- nesnesini Ee, anamızın nesne, anamızın, anayızın nesnesini 
Hayat boyu bir ömür boyu ararız Tony. Bir ömür boyu ararız. Bu bunu sadece kadınlar bulabilir. Bak niye Meryem İsa'yı doğurur? Bunu ben doğurmayı yüceltmek için söylemiyorum. Doğurun da görün anayınızın nesnesini. Ha, ben hep derim onu. Anayın nesnesini görmek istiyorsan git de doğururuz bu. Yani çok özür dileyerek yine Elma Dağ'dan. Elma Dağ'dan gelmiş buralara. Nasıl bıraktım türküyü hayatımız düzene girdi ya. Valla iki ayağımızı yere bastırız. Belimizi doğrulttuk. O ne türkü neymiş? Meğerse Anadolu'ya Türkiye'yi yasaklasam bu ülke çok müessir medeniyetler seviyesine gelirmiş. O ilk aşığı kim buldu? Hımına koydu memleketin abi. O ilk aşık buraya gelsin. Kimdir? Anayı. Anay- Anadolu. <gülüyor> ben nasıl gebur anlattım Anadolu'nun dede. Full of mother. <gülüyor> ya benim bunun ötesine geçmeme imkan yok. Sağlam salladın o güne. Bakın şimdi bir an bile bana... Anadolu'yu ikiye böldü. Dolu, full. Ana da ana madır. Abi bize böyle Allah canımı alsın bize böyle devlet okulunda öğretildi. Sende var ama palavgacılık. Annenden geçme. Annenden sana miras. Sanatçılık desek. E güzel abartı. E aşk da bir abartı abi. Allah'ın adamını alıyorsun. Öyle bir abartıyorsun. Öyle bir abartıyorsun ki aşık oluyorsun. Aşkta abartı yok mu? Elhamdülillah var yani. Hasusu var. Ve aşkın ne kadar abartılıysa bir gün elinde sonunda gerçeğe döneceksin çünkü o abartı olduğunu sen de anlayacaksın gerçeğe dönüşte o kadar acılı oluyor işte anladın mı? onun için çok abartırsan çok acı çekiyorsun Nesin? onun için bazı insanlar e, mantık evliliğini tercih ediyorlar hiç olmazsa onun hayal kırıklığı yok diyorlar anladın mı? duygusal olmayan evlilikler yapan insanlar var ee, bana anladın mı denmez Sony Anlat, evet. anlattın mı denir anlatabildin mi? Hayır anlattın Hı. mı? Sen çünkü onu çoktan anlat anlatmaya başladığında ben çoktan anlamış oluyorum. Hatta bırak anlamış olmayı anlatmış bile oluyorum. Hı. O yüzden sen bana anladın mı diyemezsin. Anlattın mı? Hayır maalesef lineer zamanda henüz anlatamadım ama anlatırım. <gülüyor> Şimdi şöyle ya ben bu bir şey söyleyeceğim. Allah bu dinleyiciden razı olsun kız. Dinleyici bizim her şeyimiz. Allah razı olsun. Valla ben bunların olmayaydı. Hiç bu büyük, büyüklük hislerini duyar mıydım? Te çocukluğumda... Du- ana! Ana ana ana ana. Aha! Vallahi billahi mayış gelmiş. Biz ne iş yapardık abi? Dinlenmeseydik. Dinlenmeseydik dilenirdik. Abi, Bak dilenmek dinlenmek. Ya çok çirkinsin. Arada tek bir neye farkı var. Tony çok çirkinsin. Hayır sadece egosuzum ve kelimelerle. Açı oynuyorum abi. Hayır çirkinsin. Çirkinsin. Ben Hı. burada sana ne diyorum? Neyse sen çirkinliğinde senin. Allah da seni öyle yaratmış. Ben bunu hiç üstlenmeyeceğim. Tolga Köse sevgili arkadaşımız. Vay bak yeni yeni isimler çıkıyor. Evet Tolga Köse ilk kez duyuyoruz. Hı-hı. Bravo Tolga. Gerçek Bravo. Köse mi acaba? Geçen gün geçen gün bak herif çirkinliğe doymuyor. Çocuk orada sağ rızkından ayırmış mayış yapmış hala gerçek köse mi? Ama şu arada benim de çirkinliğim ne olacak? He, köse Hayır mi? niye soyadı Kötü yapar şey ki insan köseliği mesela? Soyadlarını kendimiz seçtik. Soyadı kanunu çıktı ve herkes <gülüyor> gidip bir soyadı aldı. Köseyi niye seçer bir insan? Mesela? Abicim o zamanlar demek ki yumurta gibi çocuk olmaz. Dedesi demek ki çok böyle belli ki bunlar şeyli. Belki Anadolu doğ- nerelisin Tolga Özel köse? kendinden epilasyonlu demek köse biliyorsun. Ya çocuk bakar mısın? Al, parasıyla paramla rezil oldum değil mi? Ya, 
<gülüyor> Canım kardeşim ya sana bütün sakallar armağan... Bugün dinleyeceğimiz sakallar armağan olsun. Ya ne çingene radyoya düştü çocuklar. Annem bir gün Büyükada vapurunda giderken demiş. Ben bunu stand-up'larda anlatırdım da. Bin yıl oldu yapmayı. Şeyi, annem bir gün ada vapurunda gidiyormuş. Bir İstanbul beyefendisi fötür şapkayla. Ada vapuru. Ha. Yandan çarklı. Ondan sonra fötür şapkası. Eskiden ada vapurlarında mevkiler vardı. Annen kaçıncı mevkiye oturuyormuş? Üçüncü. Hadi ya. O birinci mevkiler daha iyi. Çıkarken ama. vapurun kapısından Hı. ondan sonra aç, açmış kapıyı İstanbul. Annem de dışarıda sigara tüttürüyor tabii o götünde. Arabanın, ara, vapurun götünde. Kıçında pardon. Bir şey söyleyeceğim. Bana o ada vapurlarında hep bir snobizm var gibi geliyor. Adalarda bir snobizm var gibi geliyor bana. O büyük konaklar. O iskeleden çıkıyorsun, yürüyorsun böyle tak tak tak. Sana da öyle geliyor mu? Ee, öyle geliyor. Yani sanki böyle level atlamış gibi olurum adalara giderken. Evet. Ya şöyle e, şu şekilde tam olarak e, orada tabii gayrimüslimler var. Tamam onların hepsi de ticaret. Bir de konaklar neyin. var. Müthiş konaklar var abi. O öyle konaklar Mississippi'de Fransız asızadelerinde var bir tek. Evet. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat. Şimdi tam çıkıyor. E, çıkıyor dışarı İstanbul beyefendisi vapurun kıçına. Ondan sonra... Pupa denir vapurun kıçına. Pupa. Evet. Önüne de pruva denir. Pupa Aa. yelken oradan gelir. Anladım. Yani kıştan esen rüzgarda pupa yelken olur. Latincedir bunlar. Doğru. Çünkü yelkeni arkadan alıyor şeyi. Hmm. Rüzgar abi öne doğru gidiyor. ittiriyor böyle. Neyse sonra işte adamcağız çıkmış böyle fötürşa beyefendi. Annem de seyret. Çingenelerde tam kapının önüne çiçekleri yığmışlar. Çiçek satmaya gidiyorlar şeye. Adaya. Hmm. Evladım demiş şu çiçeklerinizi acaba şöyle bir kenarı nasıl kibar diyor annem nasıl kibar bir şekilde şöyle birazcık yana kaydırsanız biz buradan birazcık daha rahat geçebiliriz kızım size zahmet olmazsa diyor çingene kız oradan aynı ben ya sen onca o koca daşrahların oradan geçirince bir adama adamcağız alı al moru mor koskoca İstanbul beyefendisi beyefendisi yazık yazık ya annem gerçekten çok Çiçekçi kız ve testisler. <gülüyor> Enteresan bak orkidede Yunanca'da testis demek biliyor musun? Evet. Çünkü orkidenin soğanlarını testislere benzetmiş antik Yunanlılar. Evet. Ve orkidelerin iki tane soğanı olur. Biri bu seneki bitkinin soğanı biri gelecek seneninki. Evet. Onun için salep yapanlar bunları alıp ikisini de birlikte ezip salep yaparlar. Çok pahalıdır çünkü salep. Evet. O, o yüzden orkidelerini de öldürmüş olurlar. Halbuki bir tanesini alsalar gelecek sene yine çıkacak. Evet. Evet başka iki arkadaşımız daha mayış yapmış. Bir tanesi gariban bir arkadaşımız. Hı hı. Ramazan. Ramazan diye bir arkadaşımız sağ olsun var olsun. Ayşe Çiftçi Turan günaydın diyerek de bir mayış daha gelmiş. Çok teşekkür ederiz çocuklar. İşte bu şekilde eniştenizin çirkin esprilerine rağmen... Ee, sizlere yayın yapmaya devam ben de iyi oldu ha böyle... benim esprilerimle ne alıp veremedim hayır böyle abi. mesela abi birazcık da e, şey de hoşuma hafif bir sarhoşluk hali geliyor senin böyle o ego yırtılması aslında şimdi dedin ya dinleyici olmasa da dilenci gibi çok çirkin bir şey söyledin ya, ya 
Yok sen de direnmek kelimesinden anma korkuyorsun Abicim ya. ne kadar çirkin. Dur daha tekrar. Şimdi şöyle. Bak ne yapıyorlar? Ego. E, tasavvuf e, dergahlarda, tekkelerde, bazı tarikatlerde sokağa çıkarıyorlar. Dileneceksin diyorlar. Evet. Ya da mesela bu Aziz Mahmut Hüdayi diye bir çok büyük bir zat zamanının kadısı. Böyle kaftan pelerinlerle gezen. Hep böyle bordo kaftanlarla böyle e, şey yapan hani. Mesela sen... bunu yapamaz mısın? Bir gün çıkıp dilenemez misin? Dilenemem abi. Hadi ya. Gerçi dilenirdik biz okuldayken. 1 lira versenize diye kantine gidecek çocuklar hep 1 lira isterdi. Ben de böyle zaman zaman dilenirdim sınıfta. 1 lira versenize bile. Ya arkadaşların ne güzel lise arkadaşların, ortaokul arkadaşların. Dilenirdik yani değil ya mi? Bence her şeyin tecrübesi iyidir ya. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. O dilenen var mı aranızda sınıfta? Böyle gidip... Borç istemek. Para... Yok be abi 1 lira verse 1 lira 1 lira 1 lira gidip kendine sandviç. Böyle çok yapardık biz sınıfta. Bütün sınıf Bize iki Bize 2,5'lık alırdık. Ha? Sınıfta dilenen var mı? Çok komikmiş bu konu. <gülüyor> Sınıf... Bak sen Edison'la bir telefon görüşmesi yaptın mı? Aman sorma. Hadi be. Yaptım. Dur ya şunu anlat ama anlatmıştım değil mi Kocataşaklı İstanbul anlattın, Bey? Kocataşaklı İstanbul Beyefendisi çok komikmiş. Evet, bu güzelmiş. Ne dedin sen? Edison'la. Edison'la evet. Nasıl işlettin mi onu? Hayır. Ee? Normal hayatta konuştum. Sonra beni genel yayın yönetmenine şikayet etmiş açıp. Aa. Neden? Bir de Ali, Ali Poyrazoğlu ve Edison iki kişiyle telefonda biraz nahoş konuşmam oldu. Edison o zamanlar kurumsal çalıştığım için beni e, genel yayın yönetmenine... Ama şik- ne yaptın da şikayet ettin? Ya ufak bir söz söyledim. Yani, Nasıl bir söz? Ya canım çok e, beyefendi bir insan yaşıyor mu? <gülüyor> Herkesi öldüren radyo. Radyo karavan. O galiba vefat mı etti? Yok Allah korusun galiba ya da bak ya vefat etti ya şeye karıştı ne onun ismi cinli sana vefasız, da, sana vefasız davranmış. Hayır belki de cinlere karıştı şey, aman politikaya karıştı ya ben öyle birinin eskiden tanıdığımız bir artist diyelim ki yeni bir şey yaptı ve fotoğrafını gördü gördüm bir yerde ben o yazı okumaya üşenen tipik bir ana dolu insanı olarak ben yazıyı okumuyorum o kişiyi öldü haberi olarak algılıyorum yazıyı okuyor çünkü benim ilgimi çeken biri değil ama resmini görüyorum altını açıp okumam için onun politikaya atılmış mesela bana ne bana ne o ben mesela öldü sanıyorum. Ölmüş diyorum, üzülüyorum bir de üstüne. Biraz üzülüyorum canım yani o kadar da duygusuz bir insan değilim yani. Mantıken yani. O kadar emeğe geçmiş gözümüze. Gözümüz görmüş kaç zaman. Sevgili dinleyicilerimiz ondan sonra bir de Ali Poyrazoğlu. Bu iki insanla bir birazcık sıkıntılı kelimeli. Edison yaşıyor bu arada. Yaşıyor Allah ömür versin. Zaten ben sizi denemek için sormuştum. Yakışıklı buluyor muydun Edison'u? Aa. Hadi ya. Aa. Edison'suz film benim için... E, Tuz konulmayan bir e, yemek gibiydi. Hele bir de Kartal Tibet çıkardı o yassı burnuyla. Nasıl içim sıkılır ama. Kartal Tibet yönetmen oldu sonra. Sinirli, agresif bir adam Öldü oldu. Öldü <gülüyor> Şaka şaka kız şaka yapıyorum ya. Bu Twitter'da hemen öldü diye haberler çıkıyor. Hanzo şeyler diye. Çok çirkin bir şey. Ondan sonra neyse. Evet. Ta, bir kart... Yo, evinde rahat dinç yaşıyormuş maşallah, dinleyici yazdı. Maşallah çok güzel. Çok Bak onu çok seven bir dinleyicimiz hemen onun oğlu kızı gibi konuştu. Evinde gayet rahat ve dinç yaşıyor diye. Bravo. İşte böyle seyirci olmak lazım. Ben seviniyorum çünkü bizim dinleyicimiz de böyle. Bize bir gün öldü Ayça dese biri olur mu eşyam gibi konuşuyor radyoda ve mayış bile yapmıyorum diyecek bir arkadaşımız mesela. Bakınız konu içerisinde konu. Ben bir konu konuşurken onu 
boşa harcamayı sevmiyorum. İfrat geliyor. Bir konunun içinde bir konu konuşmak ifrattır abi. Bir cümlenin içinde tek bir şey anlatmak ifrattır. Söze if, sözde ifrat. Ona pek çok şey katacaksın ama sonucunda ortaya çıkan şey yine tek bir konunun e, özeti olacak. Bu sıkıyorsa yapın bunu. Ha ben yap çok şükür Allah'ıma. Alzheimer olana kadar yapmaya çalışacağım. Ha yapıyor muyum? Hayır ama o yapma yolunda yürüyorum. Yine enişteniz kendimi övdüğüm günümüz Türkiye'si. Evet ya. <gülüyor> ya çok zevkli. Tony biraz sen dövsene oğlum gel. Sayın dinleyiciler aç, açın telefon. Vallahi radyoda kendini övmek acayip zevkli. Ya içime sinmiyor siz yapamıyorsunuz. Yemin ederim ha. Gelin acık siz de yapın şu. O kadar zevkli sanki söylediklerin evet. doğru gibi insanlar seni dinliyor. Çok manyak bir şey değil. Benim gibi biri bile konuşuyor ve insanlar dinliyor. Bence bu Allah'ın oğluna... Peki sen telesekreterler ilk çıktığında telesekreterlere konuşabilenlerden miydin? Konuşamayanlardan. Konuşanlardandım Teoman. Kimisi konuşamıyor biliyorsun. Stres oluyor. Bir de senin bir şakan var. Bak dinleyici onu çok istiyor. Bence onu koyalım. Ya o tutturdu koyacak. Dünden beri bak ayağı yolunu yapmaya çalışıyor. Hani o, e, Hayır. Ben öldüğüm gün koyarsın. Eğer beğeniyorsunuz Ama ikiye basınız. Ben artık sinirlerim bozuluyor ya. Ben niye şarkıcı olamıyorum? Çünkü bir tane abi, şarkı... Yani sen kendine de gıcık kapabiliyorsun. Çok enteresan ya. Abi delirdin mi ya? Abo. Kendi yaptığın şakayı. Hadi bir dinledin, iki dinledin de 500 kere artık... Bu çoktu kişisel bozukluğuna girer Hadi bence. be aman. Sizin kişisel bozukluğunuzu ben yaşıyorum. Allah'ın deyusları. Toplum. Alo toplum. 15 tane kişisel bozukluk yaşıyorum ben. Ne diyordum? Edison olmayan filmler benim için yavan filmlerdi. Bir. Cüneyt Arkın. Sence eski Türk sinemasının en yakışıklısı kimdi? Edison'du abi. Hadi be. Evet abi. Fakat büyüdükten sonra... Tarık Akan. Tarık Akan da güzeldi. Yani. Güzel çocuktu ama... Göksel Aksoy. O kimdi? Tatar güzel o. Tatar gibi bir çocuktu. O şey sihirbaz tipli herif mi? Yok. Göksel Arsoy kimdi ya? Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın bana biraz şey alt sınıf gibi gelirdi ya. Biraz yani çok özür diliyorum. Tamam sonradan dünyayı kurtardı etti böyle bir kült bir karakter. Bir... Dinleyici de yazsın bence. Gelmiş Kim? geçmiş Türk sinemasının en yakışıklısı kimdir? Edison. Tabii ki Tarık Akan diyecek herkes. Ama şöyle bir şey var. Tarık Akan Çok genç görünümlüydü. Ben biraz daha böyle memur tipli. Mesela Edison tam bir memurdu. Niye Kenan İmirzalıoğlu var? <gülüyor> Ondan sonra şey var ne o? Çocukluğumuzun diyorum ama. Diyorsun ama. Yok ya bütün Hep tüm mi? zamanların diyorum. Aman Kıvanç Tatlıtuğ tabii ki. Hadi ya tabii ki Ayhan Işık diyenler ha, var. Güzel bravo. Şimdi onu söyleyecektim ben. Ben şimdi uzun... Ayhan Işık Clark Gable'a benziyor. Clark Gable kimdi? İşte rüzgar gibi geçti de oynuyor ya. Clark, Clark çekmeye adını vermiş adam be. Öyle derin ve şey Bak, kesik atanlara Clark çekiyor denir ya. Çok beğendiğim iki kişi vardı. Hı? Biri Edison'du biri de Rakatsın'dı. Hastasıydım Rakatsın'ın. Fakat Tarık Akan'a gelecek olursak çok yakışıklıydı fakat bana fazlaydı. Bak, Tarık Akan'ı da sevmeyenler varmış ama. Bir dakika Tarık Akan bana çok fazlaydı yakışıklı olarak. Bak mesela ben haddimi bildim. Ne yaptım? Edison. Hani böyle baba simgesi şey gibi, tipi gibi. Böyle işte kravatlı, işte efendime beyefendi görünüşlü, ince, uzun, çok kibar. 
Benim kafamdaki manita hmm. temsili, baba temsili öyle bir şeydi. Ve ben çocukluğumda onu çok beğenirdim. Keza e, Erol Evgin. Erol Evgin onun daha yavşak haliydi. Ama beyefendi o zamanlar her zaman beyefendi. Ama onun daha popüler yani gofret almaya seni götürebilir. Birlikte gofret yiyebilirsin. Edison hiçbir zaman her zaman salata yiyecek. Sana öyle mi? Öyle birisiydi. Biri de Ekrem Bora demiş. Ekrem Bora, Ekrem Bora ya. Ha ya bana gelmez. Kafasını üstü bulut saçlı adamlar. Hı. Onlar böyle bir hani ka- böyle bir bulut gibi kabartıyorlar ya üstü. Onlar onları sevmiyordum. Her zaman böyle şey yala, inek yalamış gibi böyle şöyle doğru böyle gelen Hı. temiz insan. Öbüründe bulut yani ne ol ne düşündüğü belli değil. O düşünceye karışıyor. Ben öyle sevmezdim. Yılmaz Güney diyen var. Aman ya Rabbi. Saydan mı kız? Ha, bu evet. ç- kız aç bu. Ağaçlar Kimisi bunlar. de yaşlandıkça yakışıklı oluyor. Mesela biri demiş ki benim demiş hoşuma giden yaşlanmış Edison. Oyuncuyken beğenmiyordum ama yaşlı halini beğeniyorum. Kimisi aynı Kim şey kimin için söyleniyor? Bunların pornoda karşılığı var böyle yaşlı sevenlerin. Aynı şey kimin için söyleniyor biliyor musun? <gülüyor> James Bond var ya en meşhuru. Sean Connery. O Aa. da herif de yaşlandıkça yakışıklı oldu pezenek. Abi o çok acayip manita ya. Evet ya. O çok güzel manita ya. Abi of be. O çok şahane bir tip ya. Ne Mes- abi kolonya vereyim ayıl istiyorsan ha. Bayıldın herife. Bak mesela ta- Tarık Akan ben haddimi bilirdim Tony. O böyle fazla. Tarık Akan baby face zaten ya. Abi çok yakışıklı Bence ya. yakışıklı baby face'ten daha öte bir şey olması lazım. Ben her zaman Tarık Akan'la evlenmek isteyen kızlara gıpta etmişimdir. Ne büyük bir özgüven. Onların çoğunluğu zaten yurt dışında yaşıyor şu anda. Anladın mı? Ben her zaman böyle bilirim ben haddimi abi. Ondan sonra... İşte dediğim gibi benim en yurt dışına yaklaştığım tip. Ya bir haddini bileceksin. Sen seni bilsen seni yoksa patlatırlar en seni. E biraz öyle, programımızın başına geri döndüğümüz günümüz Türkiye'sinde ne hoş oldu. İşte bu bir cümle. Çocuklar bakın bu bir cümleydi. Bakın Türkçe dersine hoş geldin. Kavramsal Türkçe dersinde programın en başında aldığımız sen seni bilsen seni patlatırlar en seni dediğimiz ara yaklaşık kaç dakika olmuş 46 dakikalık ki bunu kurmak için ancak 46 bir kişilik bozukluğuna sahip biliyorsun değil mi 46'lar koğuşu var şeyde ne onun ismi 46 tımarhanede değil mi 46 koğuşu diye bir şey var Bilmem. Değil yani onulmaz değil tımarhanede mi hapishanede mi tımarhanede diye biliyorum tımarhane niye deniyor atlak tımar ediliyor işte tımar ediliyor ha ben tımar edilmiş saçlı adam ha. beğenirdim mesela Edison Tımar edilmek. <gülüyor> tımar Ama edilmek. Tarık Akan'ın dünya yakışıklısı olsa gözüm görmez diyen bir dinleyicimiz Aa, var. Yılmaz Güney mi beğenirdi? Kırıl. Mücver bizim mücver. Aa, hiç beklemezdim kız. Edison da asla karşısındakini dinlemez. Dinlediği kadarını da hep yanlış anlar. Kadınların hayatını kararttık. Sonra da affedilirdi. Çocuklar filmlerde. çok güzel. Kim bu, bunu tespiti yapan bir sosyolog olmalı? İşte mücver bizim. Müc- Aa, sosyolog kız zaten hukuk fakültesinde prof- ordinarius profesörden bahsediyoruz şu anda. Evet. Ne kadar güzel bir tespit. Ve gerçek hayatta da böyle. Bak bir resim öğretmeni Melike Antalya'dan sesleniyor. Heh. Kusura bakmayın ama Kadir İnanır da iyidir diyor. Aa ama o zaten Rizeli ile evlendi. Kadir İnanır benim yani kadın olsam hiç tipim olmayan bir adam. Ya Kadir İnanır bakışta iyiydi. 
Bakışta güçlüydü o. Nasıl bakışta? Yani Asya Masya bakışta böyle bir müşfik bakışlar. Hep böyle bizi kötü yoldan kurtarmak isteyen erkeksi duruşlar filan. Hani kötü yola düşme korkusu olan insanlar yapardı. Melike Enoğlu'yu ben anlamadım. Ama kocası Rizeli o da görsel yönetim. O da üniversitede hoca filan böyle Hı-hı. şey insanlar. Ama onun da bir tavırlarında doğma büyüme Rizeli olmanın verdiği bir Kadir İnanırlık var. İmgesel Kadir İnanır'la evlendi anladın mı? <gülüyor> Bak güzel. Kadir İnanır narsist diyor bir dinleyicimiz. Ama tabii ki. Öyle Abi mi? hepsi öyle ya. Hadi ya. Abi hepsi öyle. Bak Ayhan Işık değildir bence. Ben Ayhan Işık onu diyecektim. Büyüyünce yakışıklı olduğunu anladım Tony. Bak ben onu hiç beğenmezdim. İçim sıkılırdı Ayhan Işık'ı filmlerde görünce. Büyüdüm. Ne zaman ki otuzlarıma geldiğimde bir gün bir baktım. Ulan bu çok yakışıklı herifmiş ya dedim. O bıyık var ya onun yakışıklılığını almış götürmüş. Bir de şeyi çok sevmiştim. Bu adam böyle ciddi kendinin ciddiyetinde böyle çok kendini önemseyenmiş gibi bir tip olmakla birlikte ben birkaç filmini seyrettim. Müthiş geldi bana. Kendiyle dalga geçiyor ama çok zarif bir şekilde. O kadar hoşuma gitti ki o dönem Furia filmlerinde bir baş aktörün çok edepli bir şekilde kendiyle dalga geçtiği mesela bir kadın var ya uzun sigara annelerimizin ben bir çizgi romana başladım aslında başlamıştım 3-4 sene önce fakat gerisini getiremedim Audrey Hepburn bu kadın o uzun sigaralarıyla o dönemin filmlerinde baş aktörler biraz böyle taklaya gelirdi aptal durumuna düşürüldüğü güzel bir dönem vardı o dönem çok temiz bir dönemdi ee, ve Audrey Hepburn bütün benim annem Audrey Hepburn'dü çok Hadi onun ya. gibiydi onun gibi giyinirdi sen tabi annemin Aliye Rona hallerine A- denk Audrey yani. Hepburn kimdi ya Tiffany'de kahvaltı bravo mı? çok güzel filmdir o ya o da çok snob ama ama annem öyle takılırdı o zamanlar Hı. öyle takılırdı memur karıları yani benim tan- Bak, Edison tanıdım. dinleyemediği için de belki seni e, şikayet etti seni de dinleyememiş olabilir Dinleyemiyor demiş ya dinleyici. Dinleyemiyor değil. Evet ya, dinlemiyor. Evet. Kendinden ona ulaşmak o kadar zor ki binlerce e, soru soruyor. Ve bunlar egonoyu zedeleyen sorular oluyor. Evet. Yani ben röportaj için aradım onu. Bir, o zamanlar röportaj işte radikale ya da aktüel röportajlar yapıyorum. Tam sayfada röportaj yapacağım. Sen ne zamandır ortalıkta yoksun yani. Götü bir şey yapmayacağız. O bak bir dinleyicimiz enteresan Dilek Hanım. Ne tamam diyor? mı? Diyor ki Tarık Kakan yakışıklı olduğu kadar iyi bir insandı da. Ben gazetecilik öğrencisiyken ayaküstü onunla röportaj yapmıştık. Not almaya çalışıyorken elim ayağım dolaştı. Döndü gel sırtımda yaz dedi. Ama o çok çapkındı. Oo. Genç kızları çok çapkındı. Öyle mi? Oo. Sırtında not aldım. Yanında Rutkay Aziz vardı. Gel abi bu genç arkadaşla konuşalım biraz deyip destek vermişti. Ha, demek ki ya? kafaları güzel abi. Bunlar güzel çocuklardı ya. Bizim Didem var ya Didem. Flamen, Flamengocu. Oo, evet. Flamengocu. Flamengocu. Kerem Alışık da çok yakışıklı. Canlı mi? halini gördüm Aa, süper diyor. Ya o çocuk biraz gerzekti biliyor musunuz? Ben onun röportajı iyi bir çocuk ama babasının ünü altında gerzekleşmiş çocuklar vardır ya böyle. Özellikle babasının, anasının da zaten ünlü san olması altında hani hafif bir şeyler olanlar da var ya neyse. Onla Bu çocukla ben görüştüğümde bu Aydan Şener'le bir dizi yapıyordu. Bununla da röportajı. Efendim bu, bir çocuk. Durup dururken ağlıyordu falan değil mi? Sinirsel buhranlar mı geçiriyordu bu olan? Gerçek hayatta mı? Ne bileyim böyle bir yer Yerlerde ağlamıştı falan hatırlıyor mu? <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> ya beni çok üzen bir olay oldu. Sen dün izin vermedin anlatmayı ama çocuklar. Ama bu çok 
Bak hemen tehdit tehdit geldi. İzin vermedin mi? Öyle ya, bir şey yok abi. Bana sorduğun ya, her şeye ben izin programın veriyorum. Programın başında anlatma çok çirkin bir olay demiştin. Hani metroda giderken bir tane. Bak anladın mı? Ya anlat da rahatla. Sende de böyle bir acayiplik var ya. Bir şey anlatamadın mı dert oluyor sana. Anlat, yok anlat. alakası bile yok. Ha. Ya bir çocukcağız bir kıza fort yapıyor. Ee, ve ondan sonra da orada da hacamat oluyor mu denir. Herkes bunu da birisi kameraya çekmiş. Bütün olayı görüyorsun. Ben seyretmedim. Kötü oldum ama yazısını okudum burada. Çünkü bir şey bir mülteci diye yazıyordu. Hashtag'de mülteci yazıyordu. Ondan sonra dedim yine bir mülteci düşmanlığı var. Dur bir okuyayım diye. Ya ben sizi de anlıyorum ne demek istediğiniz. Çoğu dinleyicimiz mülteci düşmanı. Ben biliyorum sizi. Ben sizin bütün politik görüşünüzü falan çok... Bu arada çok... aynı anda iki kadın dinleyicimiz Kenan Kalav ne oldu? Onu unutmayın. Aa, ya. Kız o gitti kaçak ya. Kokancilik şey etti ya ya. Orada bir kötü olduk biz ya. 80'lerin ama çocuklar hayali ihracat zamanıydı. Yakışıklı olanın aynı zamanda zengin olmasının gerekliliği gerektiği ve de yakışıklıları kullandıkları bir 80'ler dönemiydi. Mesela Adnan Hoca 80'lerde türemişti. Bizim okul zengin ve başarısız e, toplumun posası olan çocukların okuluydu. Ben de aslında toplumun posasından geliyorum bakma. Şimdi bugün ben toplumun posasıyla oluşturduğum metinleri şu anda size zihnimden okumaya çalışıyorum kendi çapımda. Dın dın dın dın reklamlar. <gülüyor> Ama öyle yalan mı yani? Ondan sonra bu çocukcağız kıza fort yaparken işte orgazm olmuş diyeyim yani açıkçası. Sonra, Nerede oluyor bu olay? Otobüste. Bu Aha. affedilebilecek tabii ki bir şey değil. Ben sizin %95'inizin de politik görüşünü biliyorum. Kardeşimizsiniz. Türkiye'nin aydın yüzünün e, bu tabii ki şey politik görüşleri bu şekilde ama çoğunluğunuzun da mülteci sevmediğini biliyoruz. Bir de hakkını yani onlara da hak veriyorum e, bir yere kadar. Tabii ki hak veriyorum ama bu insan düşmanlığına gelecek dereceye getirilen yerler var. Bizim arkadaşlar tabii ki öyle değiller ama toplumun çoğunluğu düşmanlık besliyor. Ve mesela bu çocuk böyle yapmış. Burada da beslenir yani böyle bir olayda tabii. Beni üzen noktaya gel bazı olayları tabii ki parçalayarak analiz edeceğiz. Bu çocuk ağlamaya başlamış bunu yaşadıktan sonra. Kim orgazm olan? Evet abi. Ya bu ne kadar büyük bir çöküntü olduğunu toplumumuzun herkes dahil toplumumuzun çöküntülüğünü gösteriyor. Çünkü kendi memleketimde ben mülteci gibi hissediyorum. Bak çok samimi söylüyorum. Ben kendi memleketimde mülteci kafasındayım şu anda. Ne lan bu da hıyara ya? Ne var ya? Tamam okey. Öyleyse. Hepimiz mülteci olabiliriz bir gün zaten. Ha, o yüzden bu toplumsal çöküşteki bu e, şeyi hissediyorum. Buna Freud ne diyor biliyor musun? Hı-hı. Haz ilkesinin ötesi diyor. Bir Aynen. çöküş. Bir Hı-hı. çöküş yaşıyorsun. Ölümle dip dibe gidiyorsun. Ve bunu sistem destekliyor. Sürekli sana bir şeyler pompalıyor. Sana verilen pompa ile <gülüyor> bu pompayı alıyorsun... Fakat yasaklar da getiriyor hayvan gibi. İkisinin arasında büyük bir çöküş yaşıyorsun. Ne oluyor abi? Ölümle ilişkileniyorsun. Haz, hazsız bir hayat yaşıyoruz artık. Bu yaşadığımıza haz denmiyor. Evet. Ötesi deniyor. Evet bence en yakışıklı diyor Ekrem Bora'ydı yine birisi. Uzun süre Ahmet Özhan'ı Ekrem Bora'yla aldattım ben diyor. Ekrem Bora'yı Ekrem beğenenleri Bora. de. Ekrem Bora kimdi ya? Ben artık... Ekrem Bora'yı ben tanıyorum. Bence hiç yakışıklı değil de. 
Ben diyor enteresan bak başka bir... Yani Ekrem Beyefendi'ydi de hiç alakası yok o söylediği kişiyle. Kiminle aldatmış? Şener Şen'in gençliğiyle çıkmak isterdim diyor. Çok sempatik ve kasıntısız duruyordu diyor. Ya Şener Şen'in de pardon o tiplemesi gerzekti abi ya. Hiçbir zaman iyi oyuncu değildi ki o şeydi oyunda. Neydi o okullu oyun dizinin adı neydi? Ha babam ha, Orada öyle bir gerzek bir hep aynı karakteri oynuyordu. Sonra da hep aynı karakteri oynadı ya. Tamam büyük oyuncu diye ismini tabii koyduk. Büyük şeyimiz var saygımız var ama ben onu enteresan bir şeyini görmedim böyle şey onun bir komik halini yapıyordu aynı kafayı böyle oynatmasının böyle onu biz anlamlı bakış sanıyorduk güzel de yakışıyordu ama hep aynı kafayı böyle yana sağa sola şey yaparak böyle hmm. hafif böyle bir bizim duygularımızı in, üzecek bir bakışla hep aynı şey o rolü oynadı onun komiğini bir de ciddisini oynadı ben değişik bir oyununu görmedim kusura bakmayın ben bunu görmedim evet ama tabii ki saygımız Bak, enteresan büyük. bir şey oldu bu Putin'in bir tane muhalefi vardı ya Evet. Navalny. Hapishanede öldü adam. Hiçbir şey yoktu. Turp gibi olan adam aniden hapishanede öldü. Ve annesi demiş ki ben oğlumun cesedini istiyorum. Demiş. Bu neyi getirdi benim aklıma biliyor musun? Truva filmini izledin mi sen? Truva hikayesini biliyorsun değil çok mi? Çok karmaşıktı Tony o. Truva. Truva. Ben çok kafam kırdı. Çok insan vardı. Ben mesela şeyleri de okuyamıyorum. Marquez romanı da okuyamıyorum. Çok isim var. Şimdi o filmde enteresan bir şey oldu. Şimdi Truvalılar var ve dışarıda Truva'yı zapta gelenler var. Truvalı'nın kralın oğlu Hector. Hector'la Paris var. Hector çok yakışıklı. Evet. Dışarıda da Achilleus var. Achilleus'u da o filmde kim oynuyor? John Lennon. Ne alakası var ya? <gülüyor> Ama bana çok heybetli bir isim lazımdı ağzımdan. Brad Pitt oynuyor işte ya. İşte o yani benim için John Lennon'dır. Ve Brad Pitt, Achilleus, Hector'da çıkıyorlar. Diyorlar ki ordular savaşacağına biz savaşalım diyorlar. Fakat Brad Pitt Hector'u yeniyor ve öldürüyor. Ya Brad Pitt çok yakışıklı çocuk ya. Hector'u yendikten sonra cesediyle alay ediyor. Ha. Ve açıkta bırakıyor cesedini. Aa, Bu büyük bir onursuzluk şey için. Durla için. Evet. Ve babası yalvarıyor ondan diyor ki lütfen oğlumun cesedini bana ver. Onun hak ettiği bir cenaze töreniyle gömelim diyor. Ve Ahilleus kabul ediyor ve veriyor Hector'un cesedini. Akil- o olay geldi. Ahilleus sonra bacaklarından mı vuruluyor? Sonra Ahilleus da öldürülüyor zaten. Ama bir dakika. Nereden öldürülüyor? Aşil, aşil, aşil tandonundan. Heh. Çünkü Ahilleus Yunancası, Fransızcası aynı ismin Aşil. Aşil. Aşil tandonunu da bir tek oradan öldürülebiliyor. Ahilleus çünkü ölümsüzlük suyuna bandırmış annesi bebekken. Bandırmak için de ayak bileklerinden tutup daldırmış. Çok Elleri güzel. de orayı kapladığı Aa, için evet. ayak bilekleri... İşte. Ölümsüz olamamış. Mükemmel çocuklar. Bakın hemen anlatalım. Bu tam bir lakan örneği aslında. Hmm. Niye biliyor musun? Çünkü hmm. bak her zaman biz bütünleşmek için değil mi? Bütünleşmek için. Bütün arzumuz bizim bütünleşmek. Niye? Hayatta kalmak için. Niye ana inmemesini emiyorsun? Bütünleşmek için. Tek başına. Çünkü çok çok ama acizsin. Çok ama çok acizsin. Bu yüzden hep bir başkasına muhtaçsın. Bu bir öfke tabii ki yaratıyor. Ama ağzınla hemen ona ısırarak almaya da çalışıyorsun. O benim olacak. Ben onun içinde eriyeceğim. O olmuyorsa o benim içimde eriyecek. Abi Tamamen bir nevrozun içinde doğuyoruz. Çok manyakça bir şey ve hayatımız boyunca hiçbir zaman bütünleşemeyeceğiz. Çünkü kendimizi bir bütün olarak göremeyeceğiz ki. Bak dün de bunu konuşmuştuk. Biz aynada kendini ancak görebilirsin ama aynadaki sen misin? Hayır sadece hmm. bir yansıman. O zaman yansımayla barışman gerekiyor. Ben diye değil ama ne yapıyor kapitalizm? Sen için olanı bul diyor. Hiçbir zaman bulamayacağın şeyi sana satış için bombalıyor. Bu ne yapıyor abi? Her zaman yeni 
bir taneye ihtiyaç duyduğun yer. İşte orası bileklerinden tutulduğun yer. Nedir o? Senin işte ne yaparlar? Pranga. Pranga nedir? Bizim o arzumuz bizim zincir. zincir. Bizim arzumuz işte o zincirimiz. Hı. Değil mi? Evet. Ha. İki ne? saattir arıyorum diyor. Ayta Çarman'ı ben çok beğenirdim diyor bir dinleyici. Ve Arta, Ayta Çarman vardı. Kimdi o? Perihan Maden, Perihan pardon Savaş'ın Hı. kocası değil miydi o? Perihan Savaş'ın değil mi? Sanki Ayta Çarman mıydı o? Evet. Sonra o çocuk böyle bir beyin şeysi şey yaptı. Başka dinleyicimiz Yok. diyor. Babyface adamlar o bana değildi. hiç yakışıklı gelmez diyor. Ben mesela diyor Adrian Brody'yi beğeniyorum. O kimdi? Bilmem. Adrian Brody. Ben bir bak bakalım. Ama ben ömrü billah hiç isim bilemedim biliyor musun? Adrian Brody. Brody bakayım kimmiş. Bu hemen anlayın. Ay bunu beğeniyor kız. Yunus Günce. Yani affedersin 500 hmm. tane benim kalbim olsa birini ben Yunus affedersin ya. Yani kardeşimizdir de. Bu ne kız? Bu neydi ya? Bu ne biliyor musun? Piyanist, piyano filmindeki piyano işte şey yapan çocuk. O Yahudi olan var ya. Piyanist evet. Ha o. Tam Yahudi burnu var bunda da. Buradan bütün Yahudi dinleyicilerimize de sevgilerimizi sunuyoruz. Evet bir şarkı çalalım artık Aa, Sayın Başkan. Aşk olsun tabii ki çalalım. Bir ara sıcak şarkı çalalım Sen mı? Sen mi ben mi? İstiyorsan ben Ajda Pekkan'dan ara sıcağı çalayım. Aa güzel. Yaşasın eller havaya kop da gel. Senden bilmem Zaten hep Çok isterim ben Azla yetinmem Başka bir Hayat var Dışarıda ama Sensiz Şöyle bir Hava Alsam da gelsem Ya da
top lastik top terazi lastik cimnastik yön bulmak konusundan bahsetmek istiyorum biraz yön bulmaktan da sen çok kötüsün mesela. ben çok ben çıktığım anda sağa gideceksin muhakkak sola giderim muhakkak sola giderim hep ileriye hep ileriye peki bir şey söyleyeyim genelde böyle kadınların yön bulma tarafı zayıf derler buna inananlardan mısın evet biraz öyle Emin misin? Kimisi çok iyi bulur ama çoğunluğu benim karşılaştığım onlar da yön bulmakta sıkıntı çekiyorlar ama heriflerde de öyle aslında. Ama sen maşallah acayip sezgin var senin ya. O Venedik tacirinden mi acaba? Senin bir Venedikliliğin var ya Tony. Abi kesinlikle senin acayip bir şey ya. Herif hiç bilmediği bir yere bile gitse şuradan gidelim, şuradan gidelim sanki kokusunu alıp ne? Çok acayip o konuda senin şeyin. Maşallah, sübhanallah. Denizi hissedebiliyorum biliyor musun? Deniz ne taraftaysa bilmediğim şehirlerde bile. Biliyorsun Venedikliler yön bulmada iyiydi. O da neden iyilerdi? Çünkü Marco Polo Çin'e gitmişti ve Çin'den pusulayı getirmişti. Aa. Evet. Onun için Venedikliler pusulayı hiç şaşırmadılar. Dün bunun arkadaşı İzak geldi iki gün önce. Bunlar, bunlar yine sanki Çoko Prens'ten bak. Anton diyor. Anton o şeyler çıkmış. İncirler oradan gittim. Çok lezzetli. Bunlar sürekli böyle <gülüyor> restoran konuşuyorlar. Kemer altında lokanta açılmış. Yok orada bir tane eklerce açılmış. Çikolatalı kofretler çok iyi. Çocuk ortaokul çocuk gel bakalım sen bana maşallah. Bak, maşallah. Bunu araştırmış, araştırmışlar yön bulma mevzunu. Şehir dışında ya da mekansal olarak karmaşık olan şehirlerde büyüyenlerin yön bulma duygusu daha yüksek oluyormuş. Aha da. Evet. Ha, İzmir çok karmaşık büyük şehir ya. Bunlar çok karıştırdı kafı çok iyi. Yani farklı ortamlarda yaşayanlar daha iyi yön buluyormuş. Hep aynı yerde yaşayanlarsa kötüymüş. İşte yani. senin genetiksel olarak o zaten Hı. kokuyu alma senin o e, filogenetik e, şey yetin. Tony. Bir miras sana o. Çünkü niye çok değişik ort daha ne yapan anam Venedik'ten çıkmışın yola kim bilir ne biçim duraklarda durdun yani. Ondan sonra gelmiş buraya ana sen Osmanlı'da geldin baya ya. Bak çok sayıda toplumda kadınların e, yön duygusunu geliştirme imkanı daha kısıtlı. Çünkü özgürce gezemiyorlar. O yüzden de kadınların erkeklerden daha kötü yön duygusuna sahip olduğu yönündeki mitin buna dayandığı düşünülüyor. Kadınlar çoğu araştırmada erkeklerle aynı performansı gösterse dahi daha kötü yön bulduklarını düşünüyorlar. Kendileri bile böyle düşünüyorlar. Evet. Bence diyor ki buradaki bilim adamları bunların sebebi cinsiyetçi ön yargılar. Bak bir fakat bak şimdi şöyle bir şey var farkında mısınız? İnce ayar çekelim bu konuya. Hı-hı. Yön bulanlar yön bulma yetisiyle övünür. Yön bulamayanlar da yön bulamama yetis- yetisizliğiyle övünür. Bunun farkında mısın? Evet. Farkında mısın? Onunla da övünülüyor evet. Onunla da övünüyor insanlar. Bak bunu hiç mesela bu ince ayarı düşünmemiştin değil mi? Hı-hı. Bir de Reklamlar. şöyle biri sana, biri sana bir yer sorduğu zaman bazıları da bir sağına bakar bir soluna. Önce kendi nerede olduğunu kavramaya çalışır. O da çok komik oluyor. Hayır kötü bir şeydi bu tanımlamaydı. Biraz daha iyi şeylere çalışalım canım. Hı. Reklamla endirekt reklamlar. <gülüyor> Ah, ah, Bak diyor ki kadınların diyor sokağa çıkması, eğitim almaya başlaması gibi imkanları maksimum 150 senedir var. Arkadan gelme durumları var. Eskiden biliyorsun bizim toplumlarımızda erkekler önden yürür, kadın arkadan onu takip ederdi. Yan yana yürümezlerdi. Doğru. Ama Neye aman dedin? 
Yani çay kadınların abi bir bırakmıyorlar kuşağını abi. Yani bir bırak abi neyin peşindesin? Anayın yansımasını bırakmama peşinde misin? Bak şimdi bayağı bir dolandırıcılık aldı yürüdü ya. Herkes her şekilde dolandırmaya çalışıyorlar şimdi. Evet. Yok Türksel'den arıyor. Evet yok, bizi yani. de geçen gün kalkıştılar. Şimdi çok ilginç bir de parmak izi var biliyorsun. Bazı telefonlar parmak iziyle falan açılıyor ya. Araştırmacılar bir kişinin parmak izini dokunmatik ekranı kaydırırken çıkardığı sesten bile kopyalanabileceğini belirtiyor. <Gülüyor> çok ilginç. Nasıl ya? Yani dokunmatik ekranı kaydırırken Yok artık ya uyduruyorlar ya. kız. Evet. Yalandır be. Abi Amerika ve Çin'den bir ekip tarafından yapılan bu keşif akıllı telefonlardan kapı giriş kilitlerine kadar her şeyde kullanılan biyometrik güvenlik sistemleri üzerinde derin etkilere sahip olabilir diyor. Ha yeni bulmuşlar bunu. Evet. Print Listener adlı verilen teknik parmağın kabarcıklı çizgilerinin desenini ekran boyunca kayarken ürettiği akustik sinyaller aracılığıyla yeniden oluşturuyor. Ha sinyal ya bir dakika ses evet. dalgasıyla. Evet. Yapma ya. Evet. Bütün bir dakika radyo sinyalleri ses dalgasıdır değil mi? Bilgisayar korsanları akıllı telefonlardaki mikrofonu kullanarak sesi kaydedebiliyor ve kurbanın parmak izini de çalabiliyorlar. Ya aranızda bir fizikçi müzikçi yok mu? Şu dalga boylarıyla ilgili bize bir bir ya tam olarak ben tamam bu renk konu ben renge kadar anlayabiliyorum. Bak renk bu elektromanyetik spektrum spektrumda minnacık bir yer. Ben o spektrumun sadece minnacık bir yerine birazcık o da fazla da değil de çok da az da olsa vakıfım. Hı. Ama geri kalan ne manyak bir şey ya. Radyo sinyali nedir? Alfa bilmem nesi, kızıl ötesi pardon. Nedir? Gama ışınları nedir bunlar? Çocuklar bunların hepsini diyorlar ki insan sadece onun şuncağızını alıyor. Babayı şuncağızını alıyor. İnsan eğer elektromanyetik spektrumu bulduysa hepsini biliyor. Bakın işte o aslında bütünsellik dediğimiz elektrospektrumun manyetik spektrumun tamamını bak tam deli konuşmaları bunlar değil mi? Tam mahalle karıları Allah'tan ki el attı da bu sabah bir arkadaş bir psikiyatri kadın var. Çok botoks kraliçesi. Türkiye botoks kraliçesi çok popüler bir psikiyatrist kadın var. Onunla biz çok dalga geçiyoruz. Bizim Bir arkadaşımız ismi lazım değil e, meslektaşı. Hı hı. O bana onun şeyini yollamış, videosunu yollamış da neyse ya söylemeyeyim ya ayıp şimdi kadına da. Bir ya. de bu şeyler var ya artık e, her şeyimizi biz GPS buluyoruz ya evet. o da yön bulma duygumuzu çok köreltiyormuş. Gerçekten yeni nesil mesela GPS'siz hiçbir yere gidemiyor abi. Biz eskiden GPS falan yoktu yani. Peki bu dedikoduya nereden geldim ya? Hangi dedikodu? Ya ne de olsa abi insan hangi konuyla ilgilenirse ilgilensin. Geleceği nokta maalesef galiba dedikodu ya. Baksana elektromanyetik şeyden botokslu karıya geldik. Nasıl oluyor? Ha çünkü dedim ki keşke o bunu şarkı söylemiş. Şarkı söyle çok da kötü söylemiş. Keşke şarkı söyleyeceğine kedi bakaymış. Hani ikisi de deli garı madem biri bari faydalı olurmuş. <gülüyor> Neyse nereden geldik yine ama gelmedik tam olarak yine dedikoduda kaldık demiş ya kadınlar demiş ayağını denk alsın demiş cehennemi görmüş tamam mı peygamber onun Hazreti Muhammed sonra gelmiş demiş ki kadınlar ayağını denk alsın cehennem kadınlarla doluydu demiş. <gülüyor> İşte sizlere sevgili dinleyicilerimiz bir tam cehennemin dibinden o şekilde bir dedikodu 
magmasının içinden bildiriyorum. Ya öyle işte insana maalesef. Ama erkekler de çok dedikoducu ya. Bak bir de o yapay zeka var ya telefonun girişinde e, koduna basıyorsun ya telefon açılışı için bir numara var. Evet. İşte o e, yapay zeka o sesten hangi numaralara bastığını anlıyor ve senin şifreni de buluyormuş. Ee, evet bankalarda da bankalarda da şifreni yazarken o yüzden sessize alınmış bastığım butonlar. E ben normal o. Bak normal dın dın dın dın dın çok iyi kulağı olan birisi bir bilgisayar algoritmasıyla olabilir. Evet bir de akıllı telefonlar hepimizi aptallaştırdı diyor bir dinleyicimiz. Eskiden diyor en az 10 adet telefon numarasını ezbere bilirdik. Aman ne iyi bir Şimdi şey. Şimdi 112'yi bile zor hatırlıyoruz diyor. Ay 112 evet ya. Doğru. Geçen gün ben bir şey de gördüm. Kırmızı ışığın altında işte bu bozulursa yok efendim o öbürü şu olursa işte bilmem ne olursa şu numarayı arayın diyordu. 125 mi bir şey. Biz bu numaraları hiç bilmiyoruz ha. Şimdi ben taklaya gelsem sen kaçı arayacaksın? Bilmem. Var. Sen bir dinleyiciyi ararsın kesin. <gülüyor> Değil mi? Taklaya geldi bizim hanım. Bir, <gülüyor> Abi kalp krizi. Dün var ya ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bu Budistler nefesini tutarak intihar ediyor ya Tony. Öyle mi? Evet. Bunu ilk defa duydum. Aa. Nefesini tutarak intihar ediyor. Çok kaliteli Budistler nefesini tutarak intihar ediyorlar. Kendini intihar etmek suret. Kendini öldürerek intihar süsü veriyorlar. <gülüyor> tas tamam yaptıkları bu kendilerini öldürüp intihar süsü vermek evet bir şarkı daha çalalım istiyorsan. o zaman çok hoş olur Tony'cim işte o zaman kalbimi kazanırsın deminki süper bir şarkıydı kaç yılında yapmış ya Ajda bunu mükemmel bir Ajda Pekkan şarkısıydı hiç bu kadar güzel Ajda Pekkan şarkısı neredeyse 70'lerden sonra hiç duymamıştım yine öyle bir şey çal ya random çalma Bugün hep zaten yerli sinemadan bahsettik ya. Evet. Yerli çalalım. Aman oh yerli be. malı haftası. Tamam ne güzel. O zaman Ajda'dan bir şarkı daha. Aa. Bugün takvime baktım Yaprağını kopardım attım Seni tanıyacağımı bilseydim Yapar mıydım Bugün Akvime baktım, yaprağını kopardım attım. Seni tanıyacağımı bilseydim, yapar mıydım, atar mıydım? Unutsun bu günü, bu tarihi, bu aşkımızın ilk sahnesi. Çeviri 
plastik top. Evet. Bak şimdi bu e, hackerlar ben şeyi anlamıyorum bak. Şimdi ekonomik durum bozuldukça toplumlarda hırsızlık ve fuhuş artıyor tamam mı? Hırsızlığı anlayabiliyorum. Çünkü hırsızlıkta kendine bir çıkar sağlıyorsun. Fakat bazı durumlarda var e, bazı insanlar var ki kendilerine çıkar sağlamasa da kötülük yapıyorlar. Evet ya. Yani hackerlar mesela ona hiçbir faydası yok ama gidiyor karşı tarafa zarar veriyor. İşte Evet. Yani sırf kötülük yapma hissinin tatmini bile yetiyor onlara. İşte haz ilkesinin ötesi. Öyle Değil mi? mi? Olabilir mi? Bilmem. Ben de tam bilmiyorum o yüzden bir şey Bak, diyeyim ama. Bak İspanya'da böyle bir şey olmuş Ayça. Ne olmuş? Madrid yakınlarındaki Castrillo de Duera bölgesindeki çok ünlü bir şarap imalathanesine gece evet. yarısı tek bir kişi bir baskın düzenlemiş. Ha niye acaba? Sırf Maskeli ve kapısını kapışanıyla kapıtan eldivenli bir saldırgan 18 Şubat gecesi şarap imalatisine girmiş. Gece yarısı Bodega Sepa 21 isimli şirketin üretim tesislerine giren saldırgan 5 dakika içinde bütün dev şarap tanklarının vanalarını açıp boşalmalarına neden olmuş. Şu anki zararı bütün şaraplar akmış yerlere bitti yani. 2,5 milyon euro değerindeki şarap yok olup gitmiş. Acaba neden bunu? 60 bunu bin litre şarap dökülmüş. Peki şarap. bir tanıdığı mı? Bir garezi olan birimimiz sırf zevkine mi? O çok önemli. İşte o bilinmiyor. Bilinmiyor. İşte. Yalnız şirket sahibi demiş ki bir şüphem var. Birilerinden şüpheleniyorum. Fakat bunları şimdi polis soruşturması sırasında açıklamayacağım. Etkilememek için demiş. Ha. Böyle bir durum. Adam battı mı şimdi? Bilmiyorum sigortası var mı? Ve sigortası bu kaps- bunu kapsıyor mu? Böyle bir saldırıyı. Hmm. Öyle önemli. Hı-hı. Şu anda bir omlet olsa yerdim. Omlet mi? Evet. Vay, acıktı karnın galiba. Acıktım abi. Ee, sana söylüyorum hep bir şeyler yediyorum programda. Ya... Sen habire ders hazırlıyorsun bilmem ne. Hayır ama millet aç kalarak kilo veriyor bu aralıklı oruçla ya. Biz niye yapamıyoruz onu? Evet her şey için 112'yi arıyormuşsun artık. Her şey için. İtfaiye, ha. polis, molis her İyi, şey. İyi bu çok önemli. E bir saat bekliyor musun? Onu yangın çıktıysa şurayı arayın. Yok efendim buraya çıktıysa burayı tuşla. Herhalde bir memur bey çıkıyor. Değil mi efendim? Hı. Memur bey iyi günler efendim. Eee Öncelikle merhabalar demek istiyorum. Biz de bir ufak yangıncı tövbe estağfurullah. Allah korusun. <gülüyor> bir ince. 
Dün gittik Hatay'daki yeni evimize. Memo ile ölçüler aldı. Ölçüler aldırdım. Geli. Perde yaptırmamız lazım. Çok ucuz perdeci bulmamız gerekiyor. Artsı. Ee, başka neler? O perde iki tane yatak odasına yaptıracaksın ya. O Olur kadar. mu ya? Salon, niye? Salon. Yok canım salona niye perde Kara dün nasıl seyrediyor bizim evi oruç bu nasıl Hadi meraklı be. karılar var ya herkes hemen bakıyor. Herifler o kadar bakmıyor mu acaba? Yok ya ben çok ayrımcıyım ya. Hayır yemek yerken televizyon izlerken baksana olur bakmasa ne olur? İyi de ben diyelim ki tumanımla gezeceğim. Aa doğru. Allah Allah. Kime ne? Bir de ben sevmiyorum aslında ya. Saydan takmasak mı acaba? Ne olacak ki? Baksın dursun. Ya gö- milletin kıllı götünü merak ediyorsun. Görsün dursun ne olacak ki değil mi? Kaval çal. E, dinler müzik dinler. Ama o götüyle kaval çalacak. Olsun müzik dinler. Ama biz görüyoruz. O zaman sana hmm. ne? Demiş ya atalarımız. Neredeyse demiş atalarımız. Lan tam diyecekmiş işte <gülüyor> buraya 1300'lerde değil mi efendim? Orta Asya'dan dıttırı dıttırı vıt vıt vırttırı vırttırı vırt vırt hadi arayın artık programımızın dinleyici arama bölümüne hoş geldiniz 0533-416-44-06 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz biz Sicilya'ya gidiyoruz eğer gelmek isteyen varsa eniştenize şuradan şuraya aktarma yapıyorsun şuradan şuraya aktarma yapıyorsun diyerek çeşitli daha ekonomik yöntemlerle sizlere yol yordam e, sunarak bizlerle Sicilya'nın öberi tarafını gezme şeyi e, fırsatı tanıyacağız diyeceğim reklamlar hangi de Palermo tarafı mıydı Palermo Batı Sicilya evet. Batı Sicilya'ya gidiyoruz bu sefer bizimle şimdiye kadar 150 defa gittik e, hangi tarafta Doğu mu? Doğuyu daha çok seviyoruz biz ama evet, batı da güzel. Batı çok güzel. Ben batıyı daha çok... Yap. Bir de eskiden bir tek Katanya uçuyordu Türk Havayolları. Artık Palermo'ya da uçuyor. Ha, Palermo tarafını gezecek. Çok güzel abi. Orası gerçek üstü yerler var. Sicilya acayip bir yer. Ne çok. Avrupa ne Afrika arasında bir şey. Ne de Asya. Kızıyor ya Memo şimdi bize. Beni Sicilyalara götürdünüz. Hı. İtalyaları Allah'ın köylerine götürdün. Kızıyor. Ya böyle abi götürmesen götürmedim der. Götürürsen götürdün der. Ya bu çocuk milleti çak, ya ben size söylüyorum. Anayızın nesnesini görmek istiyorsanız nesne ilişkileri bağlamda yani. Çocuk yapın. Başka da diyeceğim bir şey yok. Neyse sonra ee, ne diyordum ben? Çok önemli ha. Biz Sicilya'ya gidiyoruz. 20-24 Mart'ta Sicilya'da inşallah olacağız. Efendime söyleyeyim gelmek isteyenler hala varsa son toparlıyoruz dinleyicileri organizasyonlar yapıldı bayağı da güzel bir ekibiz bayağı da şöyle kalabalıkça ya fena değiliz ondan sonra onun dışında da atölye yapıyoruz biliyorsunuz bu pazar bir tek günlük atölyemiz var şunca azadığımız ama tek günlükte de güzel oluyor sohbeti bol oluyor. Efendime söyleyeyim konularımız güzel çalışıyoruz. Sonra kalktım rüyalarımız zenginleşiyor bir yerden sonra. E tabi abi sanat öyle bir şeydir rüya zenginleştirir. Zihinde çeşitli pencereler açar. Düşünsel sisteminizi geliş. Tabi düşünce sistemini geliştirir insanın. Zekan gelişir. Bak rüya önemli bir şey. Efendime söyleyeyim gerçi bir kere sen bir kere ne yapıyor abi adam diyor ki dişlerini şöyle sağ elinle mi fırçala sol elinle fırçala rüya işte bu Bak, tip bir şey. Bak yatay fırçalamamak lazımmış biliyor musun? Herhalde biliyoruz onu. Ben bilmiyordum diş etinden dişe doğru sen... yani aşağı çeneyi aşağıdan yukarıya doğru yukarı çenedeki dişleri de yukarıdan aşağıya doğru. Diş fırçalamayla ilgili yanlış ne varsa yapıyorsun bir kere Hı. kullanmadan önce diş fırçasını ıslatıyorsun sonra reklamlarda gördüğün gibi başı. Başım... Islatmamak lazım. Tabii ki ben sana yüz kere dedim başı 
başından sonuna kadar var ya şey diş fırçası reklamlarında aha böyle ucundan böyle dal deniz dalgası gibi oluyor bütün hepsi. Ona bir mercimek kadar koyarsın. Ondan sonra nedir? Hadi de ki nohut kadar. Ona hadi fındık kadar. Sen niye öyle yılan kadar koyuyorsun? Kobra kadar koyuyorsun. Affedersin. Ondan sonra Su böyle dik, dikine dikine 3 dakika filan falan arka yönüne filan falan. Bak geçen gün gittik profesöre dedi ki maşallah dedi çok iyi durumda dedi ki bizim öz, ama Özgür'ün yaptığı bütün dolgular molgular böyle çok şahane karşılanıyor. Hatta İzmir'de ben şimdi valla bizim dişleri yaptığı için götünü iyiyim yapmıyorum. İzmir'de bizim hale de şeyci dişçi o bir de şeyci müfettiş diş doktorlarının müfettişi bir de ondan sonra gidiyor git, götürdü beni bir yere bir tane çok meşhur bir İzmir'de dişçiymiş abi herif baktı kim yaptı ya bu dişleri dedi şey var burada implant var bir tane de köprü yapmıştı uzunca bir köprü çok şahane birinci sınıfı inci gibi olmuş dedi değil mi Tony <gülüyor> ondan sonra geçen gün profesör de öyle diyor çok iyi durum maşallah diyor böyle farklı malzemeler var ama çok iyi durumda diyor aynen öyle o şekilde yani E ne demiş Atam ne demiş beni Türk doktorlarına emanet ediniz demiş. Biz de ondan şeyle güç olarak beni radyo karavan diş doktorlarına emanet ediniz. Artı doktor. Bak ne yapıyor bütün doktor arkadaşlar seferber oldu. Bu CRP sırasında herkes ilgilen nasılsın enişte onu oradan şu şekilde şey yapsan bunu da buradan şu şekilde şey yapsan herkes yanımızdaydı. Zaten bir aileye ne lazımmış biliyor musun? Ne lazımmış? Bir diş doktoru bir avukat bir doktor. Günde bir elma e, doktoru evden uzak tutarmış. <gülüyor> Ama iyi sabit ettirirsen. <gülüyor> Onun için radyo karavanda her türlü çok şükür Allah. Bak, avukatların en hasoları, doktorların en hasoları, diş doktorlarının en hasoları. Tamam daha ne isterim ki ben. Değil mi? Bir de geyikçilerimiz de çok şükür var. Ulan baya güzel sarı sayfalar gibi olduk ha. Mesela birinin birine ihtiyacı oluyor. Hemen arıyor açıyor şöyle bir dinleyicimiz var mı? Aa diyorum kardeşimiz vardı. Hemen ortada onları buluşturuyorum. Bazıları evleniyor. Bazıları işini görüyor falan. Değil mi zor bildin mi? <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Kendimize bir akrabalık yarat. Ülkü teyze şey derdi. Ayça sen ne kadar meraklısın akrabalığa. Akrabalığa demişti. Çünkü insan dost olur demişti. Niye akrabalıkla bunu hep bağdaştırmak istiyorsun? Bu enteresan bir şeydi. Bak şimdi Hollanda'da bu seçimi kazanan sağcı Wilders var ya diyor şikayet etmiş. Ukraynalılar akın akın Avrupa'nın dört bir yanından Hollanda'ya geliyorlar. Savaş yüzünden değil bedava konut, bedava sağlık bakımı ve işlerimiz için biz yine Avrupa'nın en aptal köyü olduk ifadesini kullanmış. Bu biliyorsun mülteci düşmanı bir adam. Avrupa Birliği'nde de halkın yüzde onu Ukrayna'nın Rusya'yı yeneceğine inanıyormuş. Demek evet. ki yüzde onu masallara inanıyorlar. Sen masal sever miydin küçükken? Vallahi. Sana masal okuyan oldu mu hiç? Okuyan oldu annem. Ha, bayağı okuyor muydu, uyduruyor muydu? Anlatıyordu. Okuduğu da oldu bir iki. En zoru da uydurmaktır. Ha. Çocuk çünkü bıkar aynı masallardan. Yeni bir şey uydurdar. Ha evet. O geldi mi Anne, senin Annem çok yapardı onu. Anneannem deli gibi bana masal anlatırdı. Uydurur Fıkra muydu? Anlat, olay anlatırdı bir de. Gerçek yaşanmış olay anlatırdı. Daha güzel uydurma bir şey var mı? <gülüyor> uyduruk hayattan bize bir sürü yaşanmışlık anlatıyor şahane annem de çok anlatırdı insan tiplemeleri anlatırdı olaylara komiklikler bir de komik bir şekilde anlatırdı hı hı. yani taklitler yapardı çok zengin bir anlatım vardı bizim sülalde bakma nevrotiklerde filan ama nevrozun da yaratıcılığı yüksektir tabi sen deli misin ya tabi 
Nevroz da mizah at başı gider. Tabii canım bir şeyin içindeki tezat. Al sana nevroz. Al Bizim sana. aldığımız şeylere şans topuna hiçbir şey çıkmadı. Ya çocuklar. Gitti yüzlere çöpe. Ya ama şöyle bir şey oldu. Bak görüyor musun? Detaylı. Geçen gün Uğla İskele'de yürürken aniden bir adam bize doğru işte şans topu diye geldi. Ayça ama da... o sırada Tony tam bir saniye önce bana bir rüya gördüm uzun zamandan sonra. Ne rüya gördün dedim. 100 lirayla ilgili bir şey görmüştün. Anlatsana neydi o? Hiç hatırlamıyorum. 100 lirayla ilgili bir şey görmüş. Bir 100 lira varmış diyor. Ondan sonra o 100 lira. O sırada şans topu dedi. Ne, ne bir daha 100 lira mı görmüş? Bir 100 100'le ilgili bir şey bir rakamla lira olmayabilir, para olmayabilir mi? Rakamsal bir şey görmüştün. 100 sen o işte 100'le ilgili bir şey ya da 150 öyle bir şey. Üçe beşe bakmıyoruz sayın dinleyiciler. Ondan sonra abi hiç rüyamda para gördüğümü hatırlamıyorum. Para değildi belki. Bir rakam görmüştün. O sırada ben onu demek paraya yormuşum ki yanımızdan da tam onu dedi 100 100'e doğru bilmem neymiş diye dedi. Ama paralandığım rüyalar gördüm. Paralanmak şey anlamında He, parça parça anladık. olmak. Ve dedi ki adam şans topu dedi. E ben şimdi şans topunu almayayım da kim alsın? Herford'a ilk defa rüya gördüm hayatımda diyor. Adam temiz kalpli bir insan. E yanımızdan da şans topu geçiyor. Ben de alıverdim. iki tane. Hiçbir şey anlamadım ama. Yalnız seninki dedi tek numaralı dedi. Bak enteresan bir şey olmuş Amerika'da. Ünlü Powerball şans oyunundan 340 milyon dolar kazanan kişi ikramiyesini almaya gittiğinde demişler ki kusura bakmayın biz bir yanlış e, ilan ettik o numarayı. Yanlış Sizin numara atarsın. kazanmadı demişler. Manevi... Gerçek numara budur demiş. Bir, teknik bir e, arıza oldu demiş. Bunun üzerine de adam zaten senin dediğin gibi dava açmış Hı. şirkete. Evet. O olmasa bile yarısı. Mesela şu andaki sevgili arkadaşlar şu anda içinizdeki tatmin duygusu düzeyini bana 100 üzerinden kaç verirsiniz onu söyleyin. Hayatınızda mutluluk diyeyim hadi daha basit indirgeyelim. Mutluluk şu anda içinizdeki mutluluk duygusunu 100 üzerinden puanlasanız 100 üzerinden kaç verirsiniz? Bir dahaki sefere diyor ki Dolap Mehmet öyle şans oyununa değil parayı altılıya basalım verin de ben yöneteyim diyor. Ya 100 liralık oynadık Dolap. 100 liralık oynadık. 50 liralık ben aldım. 50 liralık. Hatta 40 liralık. Ben 40 liralık aldım. Tony enişteniz 50 liralık aldı. Ama doğru söylüyor. da kazanma ihtimalin çok daha yüksek. Ya şu altılıya bizi alıştıracak diye korkuyorum ya. Ama güzel para kazandı o dolap. Değil mi? Hı hı. Her gün oynuyordu bir ara değil mi Tony? Bizi de şey yapıyordu. Sizin adınıza da oynadım diyordu. Hiçbir şey çıkmıyor. Yanlış at oynuyor işte. <gülüyor> Radyo Karavan. Yanlış at oynayanların radyosu. <gülüyor> Tabii abi e biz bunda mı dinlemeyek? Hani yanlış hata oynuyoruz da doğru radyoyu da mı dinlemeyek? Biz hep mi ölek? Ana ben ölük. Ölük. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün dehşetiyle sona eriyor. Yok daha varmış yarım saat. Niye aramıyorsunuz ki siz? Siz hayır yani hangi köyün ağasısınız? Size babanızdan Bak şimdi enteresan şeyler oluyormuş abi. Şimdi şirketler bazı şirketler biliyorsun devletleri geçti. Dünyada bazı şirketlerin bütçeleri devletleri, başka devletlerin bütçelerinden çok daha büyük oluyor. Biliyorsun değil mi bunu? Evet. Mesela Apple'ın bütçesi birçok devletinkinden çok daha iyi. Evet. Çin'de de yani ileride olası bir şirket devlet çatışması olabilir diye gözüküyor artık. Ve Amerika'nın önde gelen e, kuruluşlarından medya kuruluşlarından CNN Çin'deki büyük şirketlerin 
kendi ordularını kurmaya başladığını yazmış. Evet. Ama olacağı budur abi. Kapitalizmin geleceği yer budur. Yani ve geçen yıl Çin'de en az 16 büyük firmanın kendi ordusunu oluşturduğunu aktarmış. Ne diyorsun ya? Evet ve abi. bunların çoğu devlete ait şirketler. Aha, aha onun sonu. Rusya'da da biliyorsun özel ordu başladı. Bir Wagner falan var diye bir ara isyan eder gibi oldu Putin'e. Abi ne, ne acayip bir şey ya nasıl olur ya? Peki şunu sorma ben gerçekten cehaletten sonra Bu üniter devlet denilen şeyin tek bir ordusu olur ya. Bu ne devlet oluyor o zaman? Nasıl yani? Ya mesela biz üniter bir devletiz Hemi. Evet. E bizim bir tane ordumuz var Hemi. Peki ama bu herifler Çin ya da Rusya özel ordu nasıl? Yani Çin, Rusya'yı bilmiyorum da nasıl olur da birçok şirket nasıl kurabilir ordu? Onu merak ediyorum. Kurulan abi işte kuruyor. A onun ismi ne oluyor o zaman? Ne devleti oluyor? Ne böyle devlet? Bir ismi yok bunun böyle bir ismi yok. Bu herifler komünist değil miydi baba? Nasıl oluyor da bu şirket bir kere zaten komünist... herkese fişliyor biliyorsun Çin. Bütün yüzler hepsi fişti. Kimin ne olduğu belli ve herkese vatandaşlık notu veriyor. Hepsi aynı yani abi. Yani o George Orwell'ı gerçekleştiriyor. Şu anda George Orwell'ın büyük Çünkü abi. Görmek istiyor. Hepsi aynı gibi ya bu Çinlilerin. Hı hı. Hepsi aynı gibi olduğu için yüzleri daha da belirginleştirmek, ayrı, ayırabilmek için bir kompleksten doğmuş bir her yüzü fişleme olabilir mi? Atıyorum. Şehir Böyle, devletleri deniyor bunlara. Şehir devlet. Ana bak. Evet. Sen bize güzel bir şarkı çal bakalım hadi. Ben size güzel bir şarkı çal. Ya da yoksa ben senin bir telefon şakanı koyacağım. Hayır telefon şakası. Sen niye benim rızam olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve şiddet görüyorum ya. Öyle mi? Gerçekten şiddet görüyorum istemiyorum dedim. Peki tamam. Aa herif resmen bana şiddet O zaman duyuyor. gölgeyi çalayım senden. Ben gölgeyi çok severim. Tamam çal. Sen sever misin? Ben hayat babayı daha çok seviyorum ama gölge de güzel. O zaman sen çal. Ben çalayım. Güzel konuştun Tony'cim. Ee, hemen o zaman e, tamam. Çalıyorum o zaman. Bakalım. Hangi şarkı çalacağımıza şu anda bakalım. Aman, sen beceremeyeceksin. Yok. İşte Ciguli'den çalmayı. Bırak Ciguli'yi Allah aşkına ya. Programın kalitesini düşürme. Aa bir dakika çok iyi müzisyendir. Teessüf etmekle kalmaz. Kavga da ederim. Evet ben gölgeyi buldum çalıyorum yavrum. Tamam. Hayatım Bir film şeridi gibi Geçiyor gözlerimin önünden Zaman sarar her zaman tamam zaman koca bir yalan karanlık içinde gizli bir güneş çalıyor Gözlerini gözümden Uzak kavuşabilmekten Uzak bırak 
Plastik top terazi lastik cimnastik evet bak Avrupa Birliği'nde en fazla elektrikli araç e, Almanya'ya satılıyormuş ve Almanya'da son bir senede elektrikli araç satışları %23,9 oranında artış göstermiş. İkinci pazar Fransa, üçüncü pazar ise Belçika. Elektrikli araç artık şart oldu ve bu dizeller mizeller artık elden çıkarmak Peki, lazım. Peki elektrikli araç e, bir şarjı kaç saat sürüyor? Kaçla giderek? Kaç kilometre gidebiliyor? Vallahi bunları bana değil, kendini araştırıp bulacaksın. Ben Google değilim. Bilemem. Bir de atım, biliyorsun benim ehliyetim de yok üstelik. Bir arkadaş yeni almış işte elektrikli araç. Evinin önünde böyle pompa gibi bir tane şarja takıyor. Hı-hı. Çok komik telefon gibi. Bahçesi. Bizim Eren Kurt da galiba bir Hı-hı. elektrikli araç şarj şeyleri istasyonları mı kuruyordu? O da ne kadar şey girişimci ya. Değil mi? Hep yeni şeylere bakıyor. Dinliyorsa arasın bizi. Eren Kurt bizi arasan evet. eğer dinliyorsan. O Hollanda'da banttan dinliyor genelde or- yolda giderken. Ee, sevgili arkadaşlar bizim bir 20 dakikamız var şu programı bitirmek için. Sizin aramayanıza ihtiyacımız var. Hayda. Nereden çıktı bu ya? Çünkü bende kesinlikle bir konu yok. Gayet mutlu hissediyorum. Soru soruyoruz. Cevap vermiyorlar. Yüzde Bak, kaç mutlu Türkiye'de mutluluk dedi. dedin de o zaman ben sana bir haber söyleyeyim. Tamam. Türkiye'de mutluluk oranının en düşük olduğu grup ne biliyor musun? Hmm, ev kadını. Hayır. Üniversite mezunlarıymış. Hmm. Türkiye Avrupa'da yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu iki ülkeden birisi. 2015 yılına kadar üniversite mezunları ilk öğretim, ortaokul veya Eğitim alt e, altı eğitim seviyesine sahip kişilerden daha mutlu iken artık mutluluk oranının en düşük olduğu grup üniversite mezunları. Evet arkadaşlar şöyle. mutluluğumu üniversiteyi bitirmememe borçluyum. Yani mutlu mutsuz olmak istiyorsan üniversiteyi bitir abi. <gülüyor> Ulan, bir gün... Türkiye ve Bulgaristan çıkmış en mutsuz olduğu ülkeler Avrupa. Gün olur devran döner dedikleri de bu olsa gerek. 
Türkiye'de yaşam memnuniyet oranı 5,6'ymış. Avrupa Birliği ortalaması ise 7,1. Türkiye'de 20 sene önce en mutlu eğitim grubu üniversite mezunları iken artık en düşük mutluluk oranı yüksek öğretim mezunlarında herhalde iş bulamadıkları için. Tabi abi düşünsene umutla başlıyor hayatı okuyunca bir şey olacağını zannediyor bitiriyor ki hiçbir şey olma, olmuyormuş bu bir hayal kırıklığı zaten umut kırıklığı hayal kırıklığı değil mi? Evet ve Almanya'da olan Alman Konrad Adeoner Vakfı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Araştırması'nın sonucuna göre 18-25 yaş grubundaki her 4 gençten 3'ü yani %73'ü imkan bulması durumunda yurt dışında yaşamak istiyor. Aa, hiç olacak şeyim ne kadar fena. Orada da aj, ajlık. Orada da ajlık hiç değilse iyi asfaltta acı olacak ama. Bir de biz kötü asfaltta acız ya. <gülüyor> Yok be abi or- yani orada burada dememek lazım da. Onda bunda şundadır. Onda şunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse otarasarın. Benim gönlüm ondadır. Öyle oldu böyle tam öyle oldu böyle oldu şarkısı bak onda bunda şundadır öyle oldu böyledir şöyle de oldu böyledir boyda da böyle böyledir. Evet bak Melike var ya bizim Antalya'da resim hocası o diyor ki farklı farklı menzilleri var elektrikli araçların bizimki Renault Megane 400 kilometre gidiyor Ona. hızlı şarjla 15-20 dakikada falan doluyor. Aa yok canım. Evet bedava Nasıl? gibi şu an benzinle falan kıyaslanamaz diyor. Elektrik mi pahalılanacak acaba şimdi de? E şimdi herkes elektriğe geçince tabii onlar da elektriği pahalandırıyorlar. Ha. Ama artık kendi elektriğini kendin de üretebiliyorsun biliyorsun. İyi de ama güneş. Ne bileyim koyuyorsun şeyleri. Bu güneş solarlarını tepeye. Hmm. Hatta devlete bile elektrik satıyorsun. Peki iklim krizi? İklim krizi ne alakası var? Ne bileyim şimdi? ben vardır muhakkak. Hepsi abi her şey birbiriyle alakalı ya. Güneş şimdi bir dakika iklim krizinde e, tabi, dünyanın ısınması güneşle alakalı mı Tony? E, güneşle alakalı değil işte bu gazlarla ne bileyim o hayvancılıkla. İşte hani güneş ozon tabası kavakası falan böyle kalınlaşıyor ondan güneş ışığı girmiyor o yüzden mi? Sen biraz açık radyo dinle orada bütün bu cevapları <gülüyor> alırsın. Yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülke ise İsviçre ve Avusturya'ymış bak Avrupa'da. 8 puanla İsviçre tamam mı? Hemen ardından 7,9 puanıyla Avusturya geliyor. Orta Avrupa yani. Abi İsviçre'ye gittik işte mutlu bir yer değil çok pahalıydı. Demek çok ki pahalı ama Avrupa'da para var abi. Maaşlar da yüksek. Biz de çok pahalıyız ama mutlu değiliz. Bir de İsviçre biliyorsun dünyanın kasası. Evet. De... zenginlerin paraları İsviçre'ye yatıyor. Tony Eniştenizin de emekli mayışına zam gelmiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne kadar zam gelse de hiç takip edemiyorsun ya. Ülkeyi takip etmene imkan yok. Almanya beni şaşırttı. Çünkü Fransa'da yaşam memnuniyeti 7 iken Almanya'da ise 6,5 çıkmış. Türkler çok da. Yani ikisi de iki, iki büyük Avrupa ülkesi de Fransa ve Almanya'da. iki ülkede de Avrupa Birliği ortalamasının altında. Abi çünkü Fransa ve Türkiye'de çok şey Almanya'da çok. Bak Türkiye dedim Almanya'ya. Almanya, Fransa, Türk kaynıyor abi. <gülüyor> Nasıl mutlu olsunlar. Onlar Türklerin mutsuzluğunu toplamıştır. Yine çok güzel espriler, çok sarkastik, çok kinayeli şeyler yapıyoruz be. Ulan var ya, sevgili dinleyiciler. Biz ikimiz de üniversite mezunu değilsiniz. Yarım bıraktık. <gülüyor> o yüzden mutluyuz bak. Sus sus söylemesene. <gülüyor> Aha. 
Ama elektrikli araçlarda da bir şey var diyor bir dinleyicimiz. E, akülerin değişim zamanında kaç para ödeyeceklerini biliyorlar mı diyor. Aküler de değişiyor ya. Hadi ya. Araba kadar para öderler şimdi. He. Akü nereden geldiğini biliyorsun. O da Fransızca bir kelime. Akümülatör. Akümülasyon. Yani birikme. Hmm. Birikmeden geliyor. Hmm. Evet. Tam şimdi Ömer Madra diyecektim. Sabah sabah herkese haşat ediyorlar. Sizin e, suçunuz der gibi azıcık. Yapısal sorunlara odaklanın be kardeşim diyorum. Nadiren denk gelsem de. Çok şükür diyor. Açık radyocu değil. Karavancıyız da gülüyoruz. Hayata da sarılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ama açık radyoda arkadaşlar birilerinin de öyle bir, bir durması lazım orada. Onlar tabii veli nimetimiz. Çok önemli bir yer. Onlar çok şuurlu insanlar. Biz Açık Radyo'nun şuursuzuyuz. Öyle düşünün. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir cahili ve şuursuz... Bak cahil ve şuursuz Açık Radyo'ya ne denir? Karavan denir. <gülüyor> Üniversite bitirmemiş Açık Radyo'ya ne <gülüyor> Karavan denir. Bak güzel bir haber geldi. Euronews Türkçe'den. Diyor ki Avrupa'da doğal gaz fiyatları hızla düşüyor. Enerji krizinin sonu göründü mü dünyada diyor. Bizde nasıl acaba doğal gaz fiyatları? Bizim bu evimiz de yeni biliyorsun doğalgaz. Biz daha önce doğalgazla oturduk güzel bahçede. Evet. Ama otomatik ödemede olduğu için bilmiyorduk galiba. Ama zaten biz İzmir'de İzmir'de kış ne kadar ki zaten hep aynı şey ve bokun donuyor İzmir'de. İzmir'in kışı kadar sert başka da yok azdır. Bu ya. sene olmadı kış ya. Bu sene olmadı hiçbir yerde evet. Bahar geldi artık. Bak bademleri gördük çiçek açmış. Baharlı şarkısı kesin vardır Sezen Aksu'nun ya. Bir tane şöyle baharlı bir şarkı dinlesek Kutlama ya. var. Down, çak, tak, zım, Kutlama çak. nefis bir şarkı. Onu çalsana. Sezen Aksu. Ben her bahar aşuk, aşuğumuş. Ben her bahar aşuğumuş şarkısı. Fakat internetim maalesef telefonumla girilemiyor. Dinleyiciler neden aramıyor? Hadi bakalım arayın. Ya ne kadar ayıp bizde böyle şey arsız arsız arayın. İlk Cemre düşmüş zaten. Ha, dün düştü. Dün, dün, dün değil, dün değil evvelse gün düştü galiba. Evet. Başka bir şarkı çıktı. İstersen... Bu Cemre ne demek abi? Bu Cemre bir batıl inanç mı? Ya öyle bir Yoksa cem... şaman bir geleneğin devamı mı? Bence var öyle bir şey. Vardır ya. Bu kadar binlerce yıldır insanlar gökyüzüne bakıyor. Algıları bizden çok daha açık. Farkındalığı çok daha yüksek. Bu kadar fazla dikkat dağıtıcı alım ihtirası yok. Ee, tamamen doğayla haşır neşirler yaşamak için onu tanımak onunla özdeşleşmek zorundalar Cemre'nin düştüğünü de biliyorlardır zahar hiç değilse bir kişi görmüştür gözlüğünü. zahar mı o ne be zahir yani ne demek onu çok insan kullanıyor şimdi. herhalde ha. evet bir rüya yok mu anlatacağın <gülüyor> şimdi yine bir gün arkadaşlarla gidiyoruz rüyamda Abi sonra oradan hep bak rüya ile gerçek hep aynı. Ondan sonra oradan bir grup şey mi laf ettiler. Abi bunları bir meydan daya çektik. Böyle Allah ne verdiyse bir vuruyorum böyle sağdan vuruyorum soldan. Haber var bakılayım abi vurma diyor bana. Lan kes sesi buna yere bir diyor. Attım bir tekme basıyorum abi buna. Hadi abi ya. Ha bakayım ne düştü? Başkan sıkı sallıyorsun yine ha. Sen en son ne zaman kavga ettin ya? 
Ben hiçbir zaman biliyor musun çocuk fiziksel kavga ettin mi Hayır, hiç etmedim. Ha çocukluğumda tabii ki ettim de büyüdükten sonra hiç fiziksel kavga çok şükür etmedim ama hep hayalini kurdum. Ulan şuna iki geçirsem şöyle çok hayalini kurdum dayak atmanın. Ama fırsat hiç olmadı. Çok şükür. Bir dakika oldu mu ya yoksa? Galiba olmuş o da olabilir. Birini bir ittim ettim bir şeyler. Olabilir öyle bir şey ya. Ya olmayacak iş değil. Sen sinirlisin çünkü öfkeli bir insan olarak bence etmiş olman lazım kavga. Ama yok ben Kız kıza hiç kavga ettiniz mi? Hayır. Kadınlar daha çok konu benim çevremdeki arkadaşlarımla çok konuşmalı verbal kavgalar ettim. Ha, ama Bir birbirinize dalmış. Abi yani. mahalle karıları yapar saç saça baş başa o neymiş öyle ya. Ben öylelerini Allah muhafaza da bir de ben öyle saç çekme falan uğraşamam iki tane geçireceksin gibi geliyor içimdeki heybet öyle diyor ben sizin saç yok saça yapıştı bilmem ne ben uğraşamam o iki tülek saçınızla tekmeyi basarım abi Aa, bunun götüne bir sonra abi tekmeyi bir basın bu diyor ki bakın iyi abi ben memoya uçan tekme attığını biliyorum abi çok sinirlendirdi ama beni çok çocukla sağlıyorsun ama bu güldü yaptım bir de <gülüyor> <gülüyor> ben tekme evet tekme atıyorum maalesef ama şöyle çocukken çok tekme atardım Tony ama yan tekme böyle vış diye dönüyorsun ya buruşlu gibi o öyle oradan bandayk mı <gülüyor> bandayım gibi onları seviyordum ben tabi ama büyüyünce bıraktık tabi hanımefendiliğinde verdiği yetkiye dayanarak o zaman madem bahar dedin sana bahar attı bir şarkı çalışalım bahari hadi bakalım candan ayak çetin söylüyor Ufukta göründü kar Bu kaçıncı bahar Sakın sorma sevgili Benim yorgun gönlümde Aşkının telaşı var Bu kaçıncı bahar Sakın sorma sevgili Benim olgun gönlümde Aşkının telaşı var Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum Yoksa böyle Senin aşkın var 
Yes, patates. Evet, İngiltere Trident ikinci füze denemesi de başarısız olmuş. Üzüldüm mü? Hiç üzülmedim. Aksine sevindim. Çünkü nükleer başlıkta konulabiliyor bu füzelere. Evet, sen bir başbakan olsaydın hangi ülkenin başbakanı olmak isterdin dünyada? Finlandiya. Finlandiya. Evet. Vay, kuzey. Soğuk tabii. Değil mi? Ya oraya gitmedim ama çok beğeniyorum o ülkeyi. Niyeyse. Bizim bir arkadaşımızın kızı orada iş buldu, orada yaşıyor biliyorsun. Bir daha da gelmeyi hiç düşünmüyor ya. Ne ana tanıyor ne baba. <gülüyor> Helal olsun kıza. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bizi böyle vicdanımızdan hep vurdular. Hiç umursamayan çocukların hastasıyım. Ne anne umurunda ne baba. Topunla aman. Diyen aile <gülüyor> çocuklara ben bayılıyorum. <gülüyor> bir de hayır yani şöyle onu diyor da. Bir de sana hem seninle yaşıyor hem sana öyle diyor. Alayrın diyor. Öyle olmaz. Ama gidiyor kendi hayatını kuruyor. Bursunu alıyor bilmem nesini alıyor. Bir daha da hadi eyvallah. Bak diyor. aramıyorlar dedim bir dinleyici arıyor işte. Hem dinleyici hem de programcımız. Aa bizim ya. Batur bu. İyi çocuk Batur. İyi çocuk. Efendi olan Batur. Evet efendi insan Batur. Batur efendi. Ee, i̇lk aradığımda çok boturaklı bir sesim var demişti. Boturaklı bir sesin var komikmiş. <gülüyor> Evet çok gülmüştü bu da. Ulan ne kadar komik bir insanmışım. Değerim bilinmiyor benim bu ülkede. Ben Bak yine görüyor musun şu hale? Batur sen teknik işlerden anlıyorsun abi. Sen teknikçisin. Bu nedir? Niye böyle bağıra bağıra böyle bok bok ses çıkıyor radyodan acaba? Vallahi yani gelip başımda bir incelemek lazım. Ben de tam anlam veremedim. Şu an benim sesim de yankılı geliyor bana. Ama yayına çok güzel geliyor sesler. Şu, bize şu şahane geliyor ama şu an senin sesin. Hatta şu an hiç gelmez oldu. Hmm. <gülüyor> Evet ama çok iyi duyuyoruz seni. Aa internetten geliyor gibi çok iyi. Evet internetten yapacak bir şey yok. Evet Batucuğum niye aradın bizi neler e, söyleyeceksin o güzel ve dokunaklı sesinle. Ha, harikasınız. Şimdi öncelikle e, siz de uygun görürsünüz efendim Batur'un karavanında tekrar başlamak istiyorum. Vaa wow, bu güzel bir haber. Güzel haber. <gülüyor> bir süredir e, böyle işler biraz sakin gidiyor. E, hızlıca bir, bir dört bölüm falan çalıştım. Wow. Hangi gün olacak bu? Efendim? Hangi gün yayınlanacak? Yani önceki gibi yine perşembe günleri 15 günde bir olursa 7 Mart'ta başlamak istiyorum. Tamam çok iyi. Perşembe günü saat kaçta? Yine sizin programdan sonra. 11'de çok güzel tamam. tamam. Evet, Peki ilk programın hangi müzik konusunda? Yeni konuları mı sordun Tony? Evet. Ee, önce bir diktatörler konusu var. Ee, böyle son dönem tarihe kara birer damga vurmuş. 5-4 tane diktatörün hayatını inceledim. Onun dışında Ermeniler konusu var. Oğlum Ondan güzel. sonra Ermeni müziği yani. Efendim? Ermeni müziği. Ermeni müziği ve Ermenilerin tarihi ve kültürü. Tamam. Ondan sonra bir bayram dönemine denk gelen bayramlar var. Yine ilginç böyle dünya üzerinden değişik bayramlar. Bir de şey neydi son son bölüm? Ha Karadeniz. <gülüyor> Karadeniz'in tarihi. <gülüyor> Güzel ilginç şeyler var. Hakikaten. Karadeniz müziği de var mı Batur? Efendim? Karadeniz müziği var mı? Karadeniz müziği var ama orada baya bir karışık halklar var. Ama Rum kültüründen çok etkilenmişler. Hı-hı. Ve oradan başlayan kemençe, tulum vesaire. Bunlarla üzerine kuruldu müzikler var. Evet. Bak Erdal Batmaz diyor ki Batur diyor konuk alacak mı bu defa diyor. Biraz format değiştirelim diyor. Konuk da alsın diyor. 
Ya evet birisi daha söyledi onu. Aslında olabilir. Ara ara öyle uzman konuklarla falan şeyler yapılabilir. Erdal abiyle de çok keyifli olur. <gülüyor> evet. O zaman ee, birbirinizi araşın. Tamam tamam olur. Hı. Bir de bir, bir konu daha var. Size teşekkür etmek istediğim. Ee, uzun zamandır sigarayla ilgili yaptığınız tüm çıkışlarınızı ben alıp bir kenara not ediyordum kafamın bir kenarına. Ee, ve bir ay oldu sigarayı bıraktım. Hadi ya Vay. o çok iyi olmuş ya. Vallahi. Bir de sesin daha da güzelleşmiş. Evet evet bak hayat motivasyonu Vallahi. da gelmiş. Yeniden programa başlayayım yeni bir başlangıç. Abi evet, sigara evet. insanı öldürüyor ya. Evet başkanım yani. En son senin yanında içtim sigarayı resim sergisinde. Bir daha mı dedi resim sergisi? <gülüyor> <gülüyor> evet. O sergi de ne fenaydı ya. Oo, çok süperdi yani. Fena evet değil. evet feci güzeldi. Şeydi, güzel kelli olundu. Güzel takılındı, eğlenildi. Çok güzeldi hakikaten. Bir şeydi e, değil mi? Bir e, katarsis gibiydi. Böyle bir şeydi ruhsal evet, bir evet. boşalım gibi oldu hakikaten. Yani o sigarayı son kez orada içmen aslında çok manidar olmuş. <gülüyor> evet kesinlikle. <gülüyor> Peki Batur Benim... sevindik. Baturaklı Batur sevindikse tekrar program yapıyor olmana. Başkanım saygılar sunuyorum Bizden size. Bizden de kardeşim. Hadi eyvallah. Hadi evet, güzel bir haberle kapattık. Evet evet bak. güzel bir Program tekrar geri döndü. Bizim Amit çok severdi çünkü Batur'un karavanını. O kültürel bir müzik programı yapıyor Batur. Hakikaten kültürünü, tarihini, işte hikayelerini, şarkılarını. Çok çok güzel bir program. Arşivli program derler ya onlardan. İşte tekrar Perşembe günleri başlıyormuş. Sevindik. Evet bir programın da sonuna geldik yavrum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Pazar, aman ne pazarı be, bugünü cuma sandım. Yarın sabah inşallah burada buluşmak üzere diyoruz o zaman. Hoşçakalın. Bay bay, yarın görüşmek üzere diyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım.